0: Nous sommes le jeudi 14 avril 2022 et vous écoutez le cinquième épisode de la quatrième saison du podcast Faut pas pousser les ISO. Bonjour à tous, je suis Arthur Azoulay et je vous souhaite la bienvenue sur Faut pas pousser les ISO, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Cette semaine, on parle Matos avec les conseils avisés de professionnels du secteur. Nous recevons pour l'occasion Ronnie Student de la boutique spécialisée Images Photo Lyon Numérique ou IPLN. Avec lui et en s'appuyant sur de nombreux témoignages, nous allons vous trouver, vous proposer les meilleurs kits photo vidéo disponibles pour vous faire plaisir cet été. Cet épisode vous est présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat de vente d'échange de kits, photos et vidéos d'occasion. Let's go, c'est parti, épisode 5, saison 4 du podcast Faut pas pousser les iso. Comment te portes-tu Benjamin aujourd'hui Bah Écoute, aujourd'hui ça va, hier ça allait, demain
1: j'espère que ça ira aussi. Non tu vois, <rire> en pleine présidentielle, je me faisais une réflexion, je me demandais... Ouais comment ils font euh, pour gérer les temps de parole des différents candidats Imagine si nous on devait gérer une
0: émission comme ça Matos avec des temps de parole par marque wow. imagine oh, le bordel oh, la mission que ce serait la mission que ce serait mais faut que tu regardes faut que tu regardes quotidien ils s'amusent vraiment à faire un compteur à la seconde près entre tous les candidats bon là du coup c'est plus simple maintenant il y en a plus que deux ah bah, oui. mais euh, <rire> jusqu'à jusqu dimanche dernier c'était euh, un vrai bazar bon Benjamin euh, une nouvelle fois une émission enregistrée à distance même si je vais beaucoup mieux on a le plaisir d'avoir avec nous pour la première fois alors pas pour la première fois hein, parce que Ronnie, tu es déjà intervenu euh, à plusieurs reprises au cours des premières saisons du du, euh, du podcast mais c'est la première fois que tu es avec nous euh, en live euh, pendant toute la durée de l'émission alors Ronnie, si tu me permets je vais te je vais te présenter euh, à nos auditeurs
2: je te laisse faire je te fais un coucou quand même merci effectivement de, de m'inviter de me recevoir c'est effectivement la troisième fois et c'est encore une fois un plaisir sur du plus longue durée avec vous donc j'espère que ça sera encore mieux et que tout va très bien se passer et je te redonne la Moi main ah, merci
0: à toi. Alors Rony, donc tu es le directeur commercial de la boutique Image Photo Lyon Numérique ou IPLN qui a été fondée en 1937 et qui est installée dans le cœur de Lyon au 17 place Bellecour. IPLN euh, c'est une histoire familiale de père en fils. Ton père, Richard Student, en est le directeur depuis plus de 20 ans et a monté le réseau Image Photo en 2008 qui possède désormais pas moins de 17 magasins spécialisés en France. Avec tes frères Douglas et Dylan Student, vous avez repris la gestion commerciale de la boutique et développé le site internet depuis deux ans. Écoute Ronnie, euh, je pense que pour le sujet d'aujourd'hui, tu es la personne la mieux placée pour nous aider dans les sélections produits euh, pour cet été. Merci à toi d'être avec nous. Au cours de cette émission, nous entendrons également les témoignages de Lilian Rodriguez, le directeur de Fox Distri et donc du réseau Fox, de Baudouin Prové, le président du salon de la photo et de... Louis Royer, journaliste spécialisé photo du magazine en ligne Les Numériques. Tu as dit Salon de la Photo Salon de la Photo, oui. Ah, On bon va ça. en savoir plus sur le Salon de la Photo au cours de cette émission. Wow. Ça, c'est une bonne nouvelle. <rire> ça, cool. Bon, voilà maintenant que les, les présentations sont faites. On commence l'émission, comme d'habitude, avec le Flash Actu. Cette semaine dans le Flash Actu, Nikon lance une optique pour voir très très loin. Le logiciel Capture One Pro se met à jour et Sébastien Salgado est de retour à Paris avec une nouvelle exposition. Le Flash Actu vous est présenté par Fox.fr, le site des spécialistes de l'image. Nikon annonce une nouvelle optique qui devrait ravir les férus de photos animalières ou sportives. Il s'agit d'un super téléobjectif de 800 mm offrant Une ouverture maximale de f6.3 et conçu naturellement en monture Z pour les hybrides Nikon équipés de capteurs 24-36 mm et APS-C. L'objectif intègre 22 lentilles réparties en 14 groupes avec 3 verres ED, 1 verre SR pour limiter les aberrations chromatiques et une lentille de Fresnel qui permet de réduire le poids et l'encombrement de l'objectif. On retrouve aussi le traitement nanocristal pour limiter le flair et un traitement au fluor pour l'entretien. L'objectif est naturellement stabilisé optiquement et le constructeur annonce jusqu'à 5,5 IL de gain avec la technologie VR Synchro de double stabilisation intégrée au Z9. L'autofocus est assuré par une motorisation STM rapide, précise, silencieuse et avec un focus breathing limité pour la vidéo. L'objectif est naturellement conçu pour être utilisé sur le terrain dans les pires conditions de prise de vue. Il intègre un porte-filtre interne de 52 mm de diamètre et est compatible avec les convertisseurs de focale 1,4 fois et 2 fois. Il mesure environ 40 cm de long sans par soleil et est très léger avec 2,4 kg sur la balance. Le nouveau Nikkor Z 800 mm F6 3 VRS sera disponible courant avril et proposé au prix de 7299 euros. Capture One Pro 22 est un logiciel très réputé et utilisé par de nombreux photographes professionnels pour ses capacités en termes de développement RAW et ses fonctionnalités puissantes de capture en mode connecté pour le studio. De plus, au fil des années, il s'est aussi développé dans la post-production des images, gère les calques et les masques, propose des modes de fusion par assemblage et des outils de catalogage puissants. Il représente donc une alternative convaincante au logiciel Adobe Lightroom. Aujourd'hui, il s'offre une mise à jour. La nouvelle version du logiciel intègre un nouvel outil de correction des perspectives Keystone qui sera séduire les photographes d'architecture. Plus complet, ce dernier intègre un nouveau paramètre skew pour corriger les déformations de l'image et se voit doté d'une fonction de correction automatique des perspectives. De plus, l'éditeur annonce une optimisation des performances générales du logiciel pour les utilisateurs travaillant avec des Mac équipés des dernières puces M1. Capture One Pro 22 est proposé au prix de 349 euros en licence perpétuelle ou au prix de 29 euros par mois avec une formule d'abonnement. Et enfin pour terminer, le photographe Sébastien Salgado qui est déjà venu à nos micros en saison 2 est de retour à Paris avec une nouvelle exposition. Après l'immense succès de son exposition à Amazonia présentée l'année dernière à la Philharmonie de Paris, il propose aujourd'hui et jusqu'à la fin du mois de septembre l'exposition Aquamateur sur le parvis de la défense. Dans cette exposition, sur le thème de l'eau, le photographe présente des œuvres réalisées aux quatre coins de la planète, en Amazonie, en Afrique ou en Islande par exemple. Ces photographies présentent toutes les expressions de l'eau au cœur de paysages uniques, plus précieux les uns que les autres. Elle a pour ambition de faire prendre de la hauteur au spectateur et à réfléchir à notre relation avec la nature. L'exposition Aquamateur a été conçue comme une expérience sensorielle et spirituelle. Elle prend place dans un sublime écran installé pour l'occasion, un véritable pavillon en bambou de 1000 mètres carrés en provenance de Colombie, signé de l'architecte Simone Vélez, et se découvre dans un univers sonore signé François-Bernard Mache. Aquamateur, c'est sur le parvis de la défense, à Paris, jusqu'au 22 septembre 2022, du mardi au dimanche, de 10h à 19h. Voilà pour l'actu. Cette semaine, toujours toujours dominée un peu hein, par les, les nouvelles optiques. Alors là, pas de la oua, cette semaine, hein, pas de la <rire> C'est Nikon qui euh, qui euh, qui annonce enfin son euh, son nouveau euh, 800 mm. Ronis, ce 800 mm, il est attendu ou pas
2: Ouais, il est attendu, il était dans les tuyaux depuis quand même quelques semaines, voire quelques mois. Il y avait des, des rumeurs qui, qui naviguaient un peu sur Internet. Et c'est vrai que pour les photographes animaliers, c'est vraiment une, une réponse assez incroyable. On a déjà quand même un engouement autour de cette optique. On a des demandes de renseignements, on a déjà eu des prises, des prises de commandes aussi. Et c'est vrai que la focale... L'ouverture combinée avec le Z9 et le poids, tu le disais, c'est juste incroyable. On arrive à voir avec ces, les, les nouvelles marques aujourd'hui euh, des, des évolutions sur ces gros téléobjectifs qui permettent d'avoir le poids pour être transporté presque, presque en permanence. Et c'est ça qui est assez incroyable.
1: Oui, puis surtout un prix divisé par deux par rapport à la version AFS Reflex et un encombrement aussi réduit puisqu'il est 16% plus court. Et le poids, bah, il est permis grâce à, euh, à l'intégration d'une lentille de Fresnel, hein, comme euh, le 500mm 56 6 pf chez eux, le euh, 300mm F4. C'est vrai que c'est des optiques du coup qui sont hyper maniables, plus besoin forcément d'un monopode, ce qui est assez phénoménal. Et un 800mm, vu que les Z sont majoritairement, enfin auquel ils se destinent pour les pros, sont majoritairement des plein formats, c'est vrai que c'est une très très belle focale.
2: Oui, puis combiné avec le, le, le Z9, parce que clairement, c'est la cible aujourd'hui en bah tout oui. cas, euh, les 45 millions de pixels, tu t'es dit que tu as encore une capacité d'aller croper dedans ce qui est assez incroyable. Et tu peux presque te créer un multiplicateur intégré pour avoir quasiment un 1200 sans perdre de lumière. Alors là, ça offre des possibilités incroyables.
0: Mais à 7300 euros, c'est quand même pas donné euh, comme objectif, même si le prix a été divisé par deux euh, comparé à la version réflexe. C'est qui les clients, du coup, Ronnie, de ce genre d'objectif C'est des photographes professionnels ou c'est juste des, des passionnés qui dépensent sans compter Eh ben
2: je te répondrai qu'il y a les deux. Après euh, aujourd'hui et c'est ce qui est un petit peu euh, peut-être atypique dans notre profession, c'est que majoritairement les clients qui vont acheter ces gros objectifs ou les boîtiers pro 10 euh, pro, je, je, vais, je vais préciser sur le 10 pro comme les Z9, les R3 etc eh ben on se rend compte que tu as des passionnés. tu as énormément de passionnés parce que moi je le dis souvent, un professionnel, donc quelqu'un qui monnaie son travail avec son appareil photo, lorsqu'il va changer de boîtier, il faut qu'il ait une plus-value technologique suffisamment importante pour dire « Ok, je vais mettre 2, 3, 4, 5 000 euros de plus, mais ça va me permettre de gagner aussi plus d'argent parce que je vais pouvoir faire tel et tel travail en plus. » Un passionné, il voit une évolution technique, il est tout excité comme chacun d'entre nous peut l'être pour différentes choses, peu importe, et il va dire « allez Ok, bah, c'est l'opportunité. » Donc pour te répondre, il y a les deux, mais aujourd'hui, il y a une écrasante majorité d'amateurs passionnés qui ont des moyens, évidemment, parce que, comme tu le disais, c'est 1300 euros, c'est pas tout le monde qui peut se le permettre, mais en tout cas, quand c'est sa passion, aujourd'hui, les gens le, le font, en tout cas. Et pour
1: finir sur la monture Z, euh, Arthur, tu disais que le euh, 800 mm voit loin, euh, Nikon voit aussi loin, puisqu'ils viennent de publier une perspective à moyen terme par rapport à toute leur gamme optique en monture Z et ils ont annoncé dans un rapport qui est publié, qui est diffusé gratuitement sur le web et accessible, qu'ils comptent avoir 50 optiques en monture Z à l'horizon 2025, sachant qu'aujourd'hui il y en a une trentaine et qu'on voit apparaître des silhouettes sur la roadmap, donc d'ici déjà fin de cette année et courant de l'année prochaine, on en aura un peu plus, mais enfin ça commence à faire, donc s'ils y arrivent, 50 d'ici 2025 c'est prometteur.
0: Donc on va encore parler d'optique dans les flash actu à venir. <rire> c'est ça que tu es en train de,
1: de nous dire, Benjamin. <rire> bah on va on va rebaptiser l'émission. Il faut pas pousser les lentilles. Le flash actus optique. <rire> hein voilà, on va l'appeler
0: comme ça. Il euh, y a quelques jours, quelques semaines, il y a eu aussi une mise à jour sur un boîtier un peu un peu phare en ce moment sur le Sony Alpha 7 IV. Euh, Ronnie, qu'est-ce que tu peux nous dire sur cette mise à jour
2: Effectivement, euh, c'était attendu. Alors c'est passé. Alors. Je ne vais pas dire que c'est passé inaperçu, parce que beaucoup l'ont relayé, mais euh, le, le gain euh, n'a pas forcément été mesuré. Pour te dire et te raconter toute l'histoire sur cette mise à jour, euh, bon bah comme euh, beaucoup de revendeurs, euh, on a eu la chance de recevoir des assets 4 jamais suffisamment, on y reviendra tout à l'heure, mais en tout cas, euh, on en a eu, et on les a livrés. Et j'ai été surpris de voir certains clients, euh, en l'occurrence une cliente, si elle écoute l'émission, elle se reconnaîtra, euh, qui en un jour m'appelle et qui me dit « "Ronnie, euh, je ne comprends pas, euh, la F sur les yeux, ça marche pas. » Euh, j'ai essayé, j'ai un 135-1.8, j'ai un 85-1.8, j'ai un 35-1.8, donc que des optiques qui euh, allaient au top. Quand je fais la mise au point sur l'œil, il me détecte le collimateur vert comme il faut. Quand je zoome dedans, c'est à côté. Bon, j'ai ok, etc. Je dis, bah, c'est peut-être une bêtise, je me renseigne, pas de nouvelles. Et donc, cette dame a créé un groupe Facebook. Elle a regroupé des témoignages, des essais de gens de partout en France et dans le monde. Et elle s'est rendue compte qu'il y avait des cas en Australie, aux États-Unis en Espagne, etc., etc. Et donc, on a travaillé un petit peu ensemble en sous-marin, on va dire, à remonter ça euh, auprès de Sony euh, pour euh, faire bouger. Et quand, effectivement, la mise à jour est arrivée, je me suis empressé de lui envoyer le message en disant, allez, vas-y, ça y est, c'est là, euh, test. Et du coup, j'ai eu un retour, Alors pour, pour ceux qui s'intéressent, extrêmement positif. Ils sont passés de, de, en gros, une photo sur 10, dave sur les yeux qui était bonne, à 9 sur 10. Alors, je précise, c'était sur... Quelques séries, c'est-à-dire que sur l'immense majorité des produits, et c'est ça qui est assez déroutant, il n'y avait pas de problème. Mais sur certains, c'était problématique. Il y a eu des numéros de série indiqués, du coup Non, il n'y a pas eu de communication. En tout cas, moi, j'en ai, j'en ai pas vu. Je vais même te dire, il n'y a, a pas eu officiellement, et je, parce qu'on l'aurait tous vu, de messages euh, qu'aurait envoyé Sony en disant euh, « Oui, effectivement, il y a un défaut, machin, on travaille dessus ». Bon, euh, après, encore une fois, par rapport au volume, ça reste euh, assez... Euh, je ne vais pas dire anecdotique parce que ça voudrait dire qu'on s'en fiche, mais en tout cas, c'est, euh, j'arrive pas à trouver mon mot, mais du moins, euh, on, on peut le, le quantifier de façon très raisonnable. Donc c'est pour ça que je pense qu'ils n'ont pas communiqué dessus. Toujours est-il que les bénéfices, et c'est ça le plus important, euh, aujourd'hui
0: sont au rendez-vous. Bon bah voilà pour euh, pour l'actu. On passe à la suite. Euh, Benjamin, c'est le moment de ta de ta chronique hebdomadaire, de ta story. Euh, cette semaine, eh ben bah, destination euh, pôle Nord. Parmi les ours.
2: A
1: l'occasion de la journée de la Terre, le 22 avril, la plateforme Disney+, diffusera Polar Bear, un film qui nous invite à suivre les aventures d'une femelle ours et de ses petits sur la banquise, au fil des saisons, entrecoupées de flashbacks sur la jeunesse de la maman. Le photographe et documentariste français Florian Ledoux, grand connaisseur des territoires arctiques, fasciné par les ours polaires, a fait partie de l'équipe de tournage. Il a passé six mois sur la glace, au plus près de ces grands mammifères. Il y a quelque chose de très
3: fort quand on est proche de ces animaux, comme j'ai pu l'être, parfois 5-10 mètres, où on, on le sent respirer. C'est un animal qui me fait vraiment vibrer, qui me fait me sentir en vie quand je suis près de lui. Il est beau, il est puissant, il a la sagesse aussi. Une mère ours avec sa patte, elle va être capable de prendre soin de ses petits dans le, dans le terrier. Quand ils naissent, et ils font 500 grammes, hein, ils sont vraiment petits. Et elle a ses griffes, elle ne peut pas les, les rétracter. En même temps, avec cette même patte, elle peut venir tuer un phoque ou n'importe quoi en, en un coup de patte. Et donc, il y a vraiment
1: une maîtrise de leur puissance. spécialisée dans la prise de vue par drone, ce qui lui a valu de nombreuses récompenses, comme le premier prix photo Hasselblad Master Awards et de prestigieuses collaborations avec le National Geographic, la BBC ou Netflix, Florian a réalisé les vues aériennes du film. Au-delà de la dimension graphique, il a essayé de varier les cadrages pour transmettre le plus d'émotions possible. On peut
3: comprendre, vue d'au-dessus, la fonte de la glace, la fonte des glaciers, les rivières qui, qui créent des lignes. Il y a une partie du travail qui est très abstraite, avec forcément des fois un petit point qui va être l'animal. Mais en parallèle, j'essaye aussi de garder des contacts de proximité avec des portraits. Je suis persuadé qu'en fait, il faut des émotions, il faut que les gens ressentent des choses. Et avec des vues trop abstraites, évidemment, on perd un peu ce côté émotionnel. Donc le fait, de, dans ce travail, d'inclure des, des portraits d'ours, des, des, des situations euh, intimes, euh, permet de garder le côté émotionnel.
1: En 2017, une séquence postée sur Instagram par le mythique photographe du National Geographic Paul Nicklen, avait ému le monde entier. La vidéo montrait un ours polaire affamé et décharné, vivant ses derniers instants sur l'île de Baffin, au Canada, incapable de trouver de la nourriture. Si la menace d'extinction de l'espèce en raison du réchauffement climatique est réelle, un autre aspect, moins médiatisé, représente un grand danger pour les ours polaires.
3: Il y a aussi un autre point dont on parle très peu, c'est que l'ours polaire est chassé. Très chassé. Encore 1000 ours par an sont tués. Ce qui veut dire que depuis que je suis né, il y a 33 000 ours qui ont été tués. Ce qui est plus que la population actuelle. Et la France est le cinquième importateur de peaux d'ours polaires au monde. Et ça, c'est des choses dont on ne parle pas beaucoup. Donc oui, il y a les changement climatique, mais il y a aussi un poids du chasse euh, qui pèse sur la population des ours.
1: Le photographe a élu domicile en Norvège pour accéder plus facilement aux Svalbard, territoire particulièrement propice à l'observation des ours polaires.
3: Aux Svalbard, on retrouve euh, un condensé de tout l'Arctique. Il va y avoir des endroits qui vont sembler au nord du Canada, des endroits qui vont sembler à la côte ouest du Groenland, à la côte sud du Groenland. Il y a des icebergs, il y a des glaciers, une densité d'ours aussi qui est vraiment euh, vraiment grande. Mais sinon, il m'arrive aussi de sillonner le, le Groenland, le nord du Canada, Baffin Island, que j'affectionne beaucoup aussi. J'ai la chance, de, en étant à Tromsø, d'avoir un accès très facile aux Svalbard, hein, ce qui me permet vraiment de, de passer du temps là-bas, et voire même peut-être de m'y installer, je pense, un peu dans le futur.
0: Ah, trompe trompseux ça me rappelle des souvenirs, Benjamin, des souvenirs. Et ouais, euh, on y était ensemble. On y était vrai. ensemble, ouais. Il y, y aura un documentaire sur, euh, sur les coulisses du film
1: Ouais, il y aura un behind the scenes. En fait, moi, c'est souvent ce que je préfère sur ce genre de documentaire. Les bonus euh, sur les DVD. Animalier. Euh, ouais, alors Arthur, en 2022, <rire> les ouais, DVD, tu parles ouais, 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 pas bien ouais, ouais, encore.
4: Hein.
1: <rire> <rire> non, mais pour, pour, ceux qui est, pour ceux qui sont friands comme moi, un peu de, de, de tous ces docu-là, euh, tout ce que fait la BBC, notamment, les behind the scenes. Euh, Surtout les films qu'il y a sur Blue Planet, Frozen Planet, etc., sont assez fantastiques. On voit bosser les gars, on les voit accoster dans les conditions dantesques, au Galapagos, aller installer des caméras. Enfin, on comprend un peu mieux aussi comment ils arrivent à obtenir des plans souvent sensationnels. Et là, Florian, que je vous invite à suivre sur Instagram, il fait un boulot formidable, donc spécialisé sur l'aérien. Il a gagné vraiment de nombreux prix et très très belles photos. Il va participer d'ailleurs à la prochaine euh, équipe de la BBC sur Frozen Planet 2 euh, et euh, qui sera diffusée d'ailleurs en fin d'année je crois mais c'est à confirmer. Il anime souvent des conférences il euh, y, y a pas longtemps à Good Planet chez euh, euh, Yann Arthus Bertrand et il va sortir un livre sur le Svalbard aussi à l'hiver prochain. Donc voilà, tous les gens qui veulent de toute façon observer la faune en milieu polaire, savent euh, que le Spitzberg, le Svalbard, c'est des destinations privilégiées. On parlait tout à l'heure du prix du 800 mm. Je pense que c'est un peu la même clientèle qui peut aller se rendre là-bas. Donc, euh, voilà, c'est des territoires privilégiés.
2: Pour, euh, acheter, pour aller ensuite au Spitzberg.
1: Voilà, c'est ça. Et c'est bon, des destinations qui sont évidemment euh, réservées euh, à peu de gens. Mais en tout cas, ceux qui auraient la chance d'y aller, euh, euh, ça vaut le coup. Et la, la prolifération d'ours sur place. En fait, euh, une zone privilégiée pour les amateurs de photo animalière.
0: Alors du coup, euh, un gros travail, euh, photo et vidéo, qui a été réalisé euh, euh, par drone, si j'ai bien compris, sur, euh, sur ce projet. Euh, Ronnie, le, le, le drone, on en est où Nous, de notre point de vue, on a le sentiment que ça passe un peu de mode.
2: Off. Oh, bah, si tu veux, euh, ce qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui, euh, les produits sont de plus en plus techniques, comme un petit peu pour les appareils photos, comme un peu pour les optiques. Donc, on en revient toujours à ça. C'est vrai qu'il y a maintenant... Euh, 4-5 ans, le drone a été le produit qu'il fallait avoir, par exemple, au moment de Noël euh, sous le sapin, euh, comme un cadeau euh, un peu de mode. Aujourd'hui, euh, on voit que la caractéristique technique évoluant, la qualité évoluant, eh bien, euh, tu as une montée en gamme. Et comme pour un appareil photo, eh bien, il faut apprécier la montée en gamme pour s'offrir. Quand tu prends aujourd'hui un Mavic Pro 3, par exemple, la taille du capteur qui a augmenté, le processeur qui est plus performant, les optiques euh, où tu as un meilleur rendu aussi, bon, monsieur tout le monde qui va aller filmer euh, ses vacances, il en a pas besoin. C'est plus gros, c'est plus lourd, etc. En revanche, bah, la personne professionnelle ou en tout cas l'amateur passionné, lui, encore une fois, va se permettre d'aller là-dessus. Et euh, à l'inverse, pour les plus petits drones, on arrive à, à compacter, à miniaturiser et à les rendre plus accessibles. Donc évidemment, c'est un peu passé du truc de tout le monde doit en avoir un, mais pour ceux qui sont passionnés de ça et qui, qui en ont l'usage, il euh, y a un choix aujourd'hui qui est assez incroyable en termes de technique.
0: Ok, merci. Bah écoute, euh, Benjamin, encore une, une, très belle, une très belle story que tu nous as proposée euh, cette semaine et un film du coup que l'on va s'empresser euh, d'aller regarder. Je vous propose maintenant une, une petite pause, une petite respiration avant d'attaquer le grand débat de cette émission autour des sélections produits euh, qu'il faut envisager pour se faire plaisir cet été. On revient dans quelques secondes après une courte publicité. Pour continuer à photographier le monde qui vous
3: entoure pendant encore longtemps, contribuez à le protéger en choisissant
2: MPB. MPB, c'est la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Du matériel 30% moins cher, garanti et disponible immédiatement.
3: Changez d'approche et luttez contre le gaspillage électronique, tout en faisant des économies à l'instar de milliers de photographes et vidéastes à travers le monde qui font déjà confiance à
2: MPB. Rejoignez notre communauté sur mpb.com, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de matériel photo et vidéo d'occasion.
0: Nous sommes de retour dans Faut pas pousser les iso avec Ronnie Studen de la boutique Image Photo Lyon Numérique pour vous proposer les meilleurs kits photo-vidéo à vous offrir cet été. Alors avant de commencer, il est important d'éclaircir un point. Ronnie, je suis allé voir sur IPLN.fr et j'ai remarqué que beaucoup de produits n'étaient pas en stock, particulièrement les grosses nouveautés de l'année dernière. Par exemple, pas de Nikon Z9, pas de Sony Alpha 7 IV, pas de Sony A7S 3 pas de Canon EOS R3, pas de Canon EOS R6, pas de Lumix GH5 II, pas de GH6. Ce n'est pas un phénomène qui touche uniquement euh, IPLN, mais bien tous les réseaux de revendeurs spécialisés ou non. Nous nous sommes entretenus avec Lilian Rodriguez, le directeur du réseau Fox, partenaire historique du podcast. Il nous fait un point sur l'état des lieux, de la situation, nous explique les causes de cette pénurie et nous donne des perspectives sur les mois à venir. On l'écoute.
4: C'est vrai qu'on qu observe depuis de nombreuses semaines et de nombreux mois, depuis depuis 2021, une pénurie inédite au niveau des, des boîtiers et des optiques. Là, à ce stade, au mois d'avril, on a toujours une pénurie importante. Les raisons de, de cette pénurie, ce que, ce que nous disent les constructeurs, les industriels, euh, c'est que c'est d'abord une pénurie de, de semi-conducteurs il euh, y a deux éléments il y a une, une demande très forte au niveau des semi-conducteurs il euh, y a aussi des usines qui sont reconfinées ça on ne sait pas trop en France mais mais dernièrement euh, Shenzhen a été reconfinée pendant quasiment un mois donc ça influe sur les composants euh, et puis après on sait qu'on a aussi le jeu des, des, des filiales européennes qui euh, vont euh, envoyer des produits plus dans un pays que dans un autre parce que le pays est en retard etc, etc. donc on a du mal à avoir des produits que ce soit chez Canon, Nikon, Sony, plus sur les boîtiers, un peu moins sur les optiques. Mais malheureusement, si on vend pas de boîtiers, on vend moins d'optiques, forcément. On, on, on constate que, évidemment, ces, ces pénuries touchent de, en, en premier lieu les nouveautés. Même si on a l'habitude, hein, euh, quand il y a une sortie produit, on sait que, que la production ne, ne suit pas euh, la demande automatiquement, mais jamais à ces niveaux là. Malheureusement, ces pénuries touchent tous les segments. On, on peut même voir que euh, on n'a quasiment pas de produits APSC. Donc, tout l'entrée de gamme, euh, hybride ou réflexe, aujourd'hui, il y a euh, très peu de produits. Euh, alors, évidemment, euh, euh, le Z9 ou le le R3, les, les boîtiers pro de, de, de Nikon et Canon sont, sont très touchés, mais ça touche euh, le Z6, le Z7, le R5, le R6. Ou chez Sony l'Alpha 7 IV ou l'Alpha 7C. En ce moment, on a même du mal à avoir de l'Alpha de l'Alpha 7 III. Donc euh, parce que c'est un produit qui continue à, à avoir une belle vie commerciale. Euh, voilà, bon, ça touche tous les segments du marché. Euh, les seuls qui s'en sortent un petit peu plus, un peu mieux en ce moment, c'est Panasonic et OM System euh, avec les belles sorties du, du, du GH6 et de l'OM1. Mais euh, c'est pas, euh, il faut commander. Voilà, si j'ai un conseil à donner aux au, au consommateurs, il faut vraiment aller euh, dans un magasin et, et faire une réservation. Aujourd'hui, on ne peut pas avoir un, un boîtier comme ça.
0: Euh, Ronnie, est-ce que tu as des, des, des éléments de compréhension à ajouter à ce qu'a dit euh, Lilian alors déjà, merci beaucoup de remuer le couteau dans la plaie
2: et de me faire la liste de tous les produits que j'ai n'ai <rire> pas sur le, sur le site internet en magasin. Tu, tu énumérais, j'étais en train de de, de pleurer. Ouais, non, mais est bah... y en
1: a que tu as Par exemple, le R5C, je sais pas.
2: R5C, on a commencé à en avoir, mais je, je vais rebondir euh, <rire> sur ce que vient de dire Lilian. Son, son analyse, pour le coup, sur la pénurie euh, est, est excellente. Euh, tout ce qu'il a dit comme étant les causes, euh, évidemment, euh, c'est ça. On peut peut-être y ajouter... Euh, un problémat une problématique pardon liée au, au transport c'est-à-dire que euh, les coûts de fret aérien on le sait ont été multipliés de façon exponentielle on parle à certains moments de 800 d'augmentation ce qui fait donc que au lieu d'envoyer les produits par avion bah, ils sont passés par bateau alors, en soi, déjà intrinsèquement, c'est plus long, mais on a connu l'année dernière, euh, il y a quelques mois, euh, le canal de, de Suez qui a été bloqué. Ouais. Donc, euh, schématiquement, c'est comme s'il y avait un énorme embouteillage, comme on peut le voir euh, sur la 6 ou la 7 pendant les vacances. Et puis ensuite, une fois que ça arrive au port, bah, quand tu as une quantité euh, de, 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 de conteneurs qui est multipliée par 10, 20, 50, j'en sais rien, ça prend plus de temps à décharger. Donc, on ouais. a aussi cette, cette chose-là qui, euh, qui a fait augmenter euh, clairement les délais. Mais... Effectivement, tout le reste est réel. Et effectivement, je ne vais que dans le sens aussi de ce que vient de dire Lilian, à savoir euh, la précommande. Euh, alors, c est, c est, ça fait un peu cliché, euh, ça fait un peu euh, le commerçant qui, qui, euh, qui pousse un peu pour récupérer un compte, etc. Mais malheureusement, aujourd'hui, c'est la réalité. Euh, et j'explique à mes clients, en tout cas, j'essaye d'expliquer à mes clients mieux qu'actuellement, euh, ce qui est compliqué, c'est pas tellement de vendre des produits, mais c'est de les acheter et de réussir à en avoir.
1: Et pour ceux qui vont réaliser des précommandes, est-ce qu'il y a une visibilité, un temps soit peu, par exemple, pour ceux qui veulent partir cet été
2: Alors, euh, si tu veux, je, je, je répondrais que ça dépend beaucoup des produits. Euh, il y en a certains sur lesquels on commence à avoir des idées, des précisions. Euh, tu vois, par exemple, le, le Nikon Z9, on en, on en parlait tout à l'heure, c'est un produit qui est assez compliqué à avoir, mais euh, on, on arrive à, à un petit peu deviner ce qu'il en est. Tu en as d'autres On va parler de l'Alpha 7 IV, qui est peut-être celui chez tout le monde aujourd'hui qui a la, la plus grosse ligne de, de reliquat, là, pour le coup, on, on est incapable de le savoir. Euh, je, je dirais qu'en notre position, on, on est un, un gros faiseur de boîtier Sony, on a beaucoup d'Alpha 7 IV en précommande, on a beaucoup d'attentes de clients, et c'est vrai que je suis aujourd'hui incapable de, de donner une réponse. Donc, simple chose, c'est que nous, on a pris un parti, euh, c'est de ne pas être dans la transparence. C'est-à-dire qu'en gros, si je ne sais pas, je dis je ne sais pas. Si euh, je pense... De, de mon ressenti qu'il y en a pour deux mois ou trois mois, je dis qu'il y en a pour deux mois ou trois mois. Ce qui n'est pas forcément la stratégie que d'autres euh, ont pris euh, voilà, Amazon, pour citer que, ou autre, qui te mettent une date 15 jours, mais qui la décale de 15 jours tous les 15 jours. Voilà, attention à ça aussi. Euh, je pense qu'aujourd'hui, personne ne peut, malgré toutes les informations qu'on a la chance d'avoir, être fiable à ce sujet.
0: C'est ça, moi j'ai vu passer une information, euh, j'imagine que tu connais euh, le, le magasin Yodobachi Camera, euh, mmh. à Japon, au Tokyo, où là, pour le coup, sur le Z9, ils annoncent une livraison à partir de janvier 2023. Donc ça paraît ouais. euh, ça paraît vraiment com complètement dingue, mais du coup, euh, Ronnie, euh, euh, l'arrivée de Nikon et de Canon, avec des boîtiers pro, le R3, le Z9, des boîtiers qui sont pas dispo, ils font comment les pros, en fait, du coup
2: eh bien, il faut comment les pros. Euh, c'est pas simple. Il euh, n'y a pas de solution miracle aujourd'hui. Encore une fois, alors je, je, je redis, euh, aujourd'hui ces boîtiers-là se, se dirigent vers des pros mais pas que. Euh, et c'est vrai que pro comme pas pro, aujourd'hui il faut s'armer de patience. Et c'est vrai que lorsque par exemple le Z9 a été officiellement annoncé au mois de novembre l'année dernière, eh bien euh, nous on a fait le forcing euh, auprès Enfin, quand j'ai le forcing, je m'entends, mais auprès de nos clients on a conseillé de dire, ok, euh, vous savez pas, vous savez machin. Si ça vous intéresse, si vous pensez qu'il y a 80% de chances que vous allez l'achetier, mettez-vous sur une liste de, de réservation. Et grâce à ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui ont pu l'avoir dans un délai plus court que d'autres. Après, le, il faut s'armer de patience. Là, on, on commence à avoir un petit peu de rotation, mais vraiment, c'est minime. Quand on reçoit un, deux, trois boîtiers, on, on est déjà content et, et, et on n'en sait pas plus pour l'instant, clairement.
1: Oui, Ronnie, tu dis ça armé de patience, parce qu'on est aussi comme toi, et on est comme les gens qui nous écoutent, on est tous passionnés, on aime ce qui sort, on est fait une nouvelle technologie, on en oublierait presque qu'on peut faire déjà avec ce qui existe, mais il y a quand même deux, trois choses qui sont plutôt valables, hein. Lilian citait l'Alpha 7 III chez Sony, toi mm -hmm. tu parles beaucoup de, de, de Sony aussi, du coup tu refais des stocks d'A7 Tu t'essayes d'en avoir
2: euh, bah on essaie d'anticiper, c'est-à-dire que voilà nos échanges avec les, les fabricants, et aujourd'hui c'est vrai que leur position à eux, enfin, je fais une toute petite aparté, mais elle est pas facile non plus, euh, c'est-à-dire qu'ils sont dans une situation où ils ont euh, des revendeurs comme nous qui leur tirent, et les, essayent de leur tirer les verres du nez, de savoir quand ça arrive, parce que nous en face, on a des clients euh, qui nous demandent, sans mentir, hein, euh, je pense qu'on reçoit entre... 10 et 15 demandes par jour, que ce soit par email par notre chat en ligne, ou par euh, Instagram, ou par téléphone, de quand serez-vous livré des Alpha 7 4. donc je, je te laisse mesurer ça à l'échelle nationale. Tu ah, ouais. mais c'est incroyable. C'est incroyable. Et du coup, euh, eux sont dans une situation où ils nous en disent ce qu'ils peuvent. Mais euh, pour te répondre, bien sûr, l'Alpha 7 3, on a essayé de refaire un peu de stock euh, il y a quelques semaines en arrière pour tenter de, de, de répondre à des demandes, parce que euh, c'est vrai qu'aujourd'hui, enfin, je vais pas dire la première question qu'on pose quand on nous demande de comparer un appareil, mais presque, c'est est-ce euh, que c'est pour maintenant ou c'est plus, plus tard Parce que si tu ne peux pas donner la même réponse et le même conseil, euh, non pas que tu vas dire qu'un tel est mieux qu'un tel, mais à un moment donné, si le gars, et on en parlait, il a besoin de travailler, de démarrer demain ou après demain une activité, je peux lui dire que la 74 ou le Z9 sont les meilleurs produits du, du marché, il ne pourra pas travailler avec. Donc, c'est juste pas possible.
0: Et puis euh, l'alpha 73 est vraiment une super euh, machine qui est encore euh, qui a encore beaucoup euh, beaucoup à donner. Là on Bien a sûr. on a pas mal parlé des euh, des boîtiers. Est-ce que tu peux nous faire un petit point Ronnie sur côté optique Est-ce que c'est la même problématique ou pas
2: Alors c'est un peu moins c'est un peu moins tendu euh, à quelques exceptions près et c'est vrai que c'est plus périodique c'est-à-dire que euh, on a euh, eu des moments et il y en a encore où certaines optiques Canon RF par exemple euh, sont très difficilement disponibles je vais citer le 28 f2 euh, le 51.2 par exemple ça c'est c'est très compliqué je parle même pas des téléobjectifs 408 et 604 euh, qui arrivent vraiment euh, à la pièce euh, presque à la pièce chez Nikon le 10400 euh, dernièrement sorti, euh, est encore un peu difficile à avoir. Ça arrive vraiment euh, au compte-goutte. Et chez Sony, euh, après un, un début un peu un peu difficile, le 51.2, par exemple, G Master euh, commence euh, à aller un peu mieux. Le 7200 GM2, qui lui est arrivé un peu mieux, là c'est un peu plus difficile. Donc c'est ça qui est compliqué, c'est que en fait, on est en permanence à jongler. On est en permanence à jongler.
1: Et là on cite euh, les grandes marques. Référentes, Sony, Canon, Nikon, etc. Est-ce que c'est valable aussi euh, pour, pour tous les autres acteurs On a parlé Bien de dans le Flash Actu, Alors, Samyang, tu, etc.
2: Aujourd'hui, euh, je vais déjà me concentrer sur, si tu veux, sur les, les deux fabricants tiers, les plus ouais, euh, les Sigma plurité, Tamron. Sigma Tamron voilà. euh, bah, chez Tamron, par exemple, aujourd'hui, le 3550 euh, en moteur Sony et le 18-300 en monture Fuji font partie des deux produits qui sont aussi parmi les lignes de reliquat les plus importantes.
1: Bah, as euh, a euh, publié un mail, hein, euh, Bien ils sûr. Enfin, ils ont, ils ont fait une communication
2: officielle au sein de la pénurie du 30. Ça me semble être complètement, euh, et naturel et bienveillant. Euh, aujourd'hui, nous, on le fait, comme je l'explique. Mais c'est vrai qu'avec notre étiquette de revendeur, Parfois, les gens peuvent penser peut-être que on exagère, qu'on pousse pour essayer de récupérer des acomptes ou que euh, on le pense on, on, on le fait exprès. Non, mais j'ai je, je, eu des échanges avec euh, un client euh, qui me disait, qui me demande une réflexion. Je ne sais plus sur quel produit. Et donc ma première réponse, c'est de lui dire, bon, c'est très bien, mais attention, actuellement, avec la pénurie, c'est difficile de. Et là, le gars, il m'interrompt immédiatement en me disant, non mais attendez, euh, ne commencez pas avec cette pénurie, c'est organisé, c'est fait exprès, c'est machin. Le complot Exactement. <rire> et si tu veux, j'avais l'impression d'être dans un truc où on, 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 on était en plein dedans. Et c'est vrai que c'est désarçonnant parce que toi, tu sais au fond de toi. Et comme j'ai dit, je lui dis, est-ce que vous pourriez me donner juste un seul argument pour lequel nous, ou les fabricants, on ferait en sorte de ne pas avoir de matériel pour pas le vendre un seul, je veux pas deux, j'en veux qu'un. Effectivement, il n'y en a pas. Parce qu'à un moment donné, euh, si eux, ils ne fabriquent pas d'optique et que nous, on ne les vend pas, personne ne fait du chiffre et il y a de la frustration. Donc, je ne vois pas où est l'intérêt. Chez Sigma, euh, on voit qu'on a un tout petit retard, euh, mais voilà, qui, qui devrait se libérer sur les nouvelles focales, euh, les petits a series qu'ils ont sortis euh, en monture Fujix. Euh, voilà, très légèrement décalé. Après, le chez 16, Samyang
1: 30 et 56, ouais. Voilà. C'est la première fois le... hein, qu'ils sortent des optiques en monture. Exactement. Fugix.
2: Le 30 est arrivé le week-end dernier, euh, en, en quelques pièces, et normalement euh, fin de semaine, début de semaine prochaine, on devrait avoir euh, le 16 et le 56. Après, chez Samyang ou l'AOA, euh, c'est dépendant. Tu vois, le, le 24 problèmes par exemple, laoa qui est une optique qu'on vend quand même régulièrement. Euh, il y a des moments où, euh, et là, c'est le cas, en certaines montures, c'est compliqué. Euh, chez Samyang, le 135.1.8 euh, en monture Sony AF, euh, qui a connu un franc succès là, à son démarrage, euh, et a été très fluide au départ, comme souvent, parce que, tu vois, ces optiques-là, les gens, ils attendent un peu d'avoir des tests. Et c'est vrai que nous, quand euh, on, on voit euh, une optique comme ça, on prend un peu un pari hein, On se dit, bah tiens, le 135, ouais, c'est cool, le prix est bien, il a l'air top. OK, on s'engage, on commande une petite quantité et on voit. Et c'est vrai que, voilà, quand ça marche bien, euh, on a la chance d'en avoir.
1: C'est sûr que la première fois que tu vois le 24 mm probe de la OA, tu te poses quand même des questions. Hein, pour sûr. Euh, les auditeurs qui ne le connaissent pas, c'est l'espèce de micro-canon euh, qui est en fait étanche et qui est une optique macro fantastique hein, qu'on peut mettre dans des, des verres d'eau, on peut faire des plans, des plans incroyables.
0: Alors, euh, Ronnie, euh, aujourd'hui, les gens, ils peuvent décider d'acheter leur. Euh, leur matos photo, donc soit en boutique spécialisée, avec des, avec des magasins physiques dans les centres-villes, en ligne, euh, que ce soit via les sites de ces mêmes boutiques spécialisées mmh. ou de boutiques plus généralistes, ou dans les grandes enseignes, comme par exemple la FNAC. Est-ce que tu peux nous expliquer c'est quoi qui fait la force des magasins spécialisés en 2022
2: alors, c'est toujours un, un large un large sujet, pardon. Et, et, et là, le but, c'est un petit peu de se vendre tout en étant le plus objectif possible. Donc, euh, et tu n'as pas deux heures. <rire> voilà, et je, vais, je vais essayer d'être concis, effectivement. Non, en, en résumé, je dirais qu'aujourd'hui, euh, l'approche euh, du magasin physique, c'est de pouvoir avoir le contact, le conseil, l'expertise, les renseignements, la possibilité de manipuler. C'est-à-dire que clairement, moi je le dis souvent sans aucun tabou à mes clients, euh, demain tu veux acheter un Alpha 7 III, on va revenir dessus, que tu l'achètes à la FNAC, chez nous ou sur Amazon, ton produit est le même, est, tu ne feras pas des meilleures ou des moins bonnes images avec. En revanche, effectivement, c'est tout l'environnement autour. Euh, quand tu as euh, une question avant la vente, quand tu as une question après la vente sur la manipulation, eh bien, le fait d'avoir un spécialiste en face de toi qui va savoir de quoi tu parles, qui va te donner la réponse en manipulant ton boîtier dans le menu, etc., eh bien, la vraie plus-value, elle est là. Après, on a aussi une autre chose, c'est que pendant des années, euh, il y a eu des écarts de prix forts à des moments entre les magasins et les sites internet, et parfois même avec les, les grandes surfaces spécialisées, c'est vrai qu'aujourd'hui, à quelques exceptions près, normalement, euh, tout est à peu près harmonisé, et notamment sur les nouveautés. Donc c'est vrai que l'argument prix aujourd'hui ne, ne peut plus être réellement euh, valable. La dernière chose, c'est la disponibilité. Alors c'est un petit peu... C'est un petit peu euh, euh, un, un, un petit peu le sujet dont on parlait avant, et c'est compliqué en ce moment, mais c'est sûr que voilà, tu viens, euh, le spécialiste, tu as eu ton renseignement, tu es content, le boîtier est là, tu peux repartir avec tout de suite, et tu as la petite euh, prise en main euh, qui va avec. C'est comme quand tu vas acheter une voiture, tu t'assois dedans, le mec qui te dit ce bouton c'est ça, vous le paramétrez comme ça, vous réglez votre siège comme ci, bah c'est un peu ce qu'on essaye de faire, et de proposer l'écosystème autour. Donc on peut te montrer euh, une carte, un filtre, une sacoche, de la lumière, du son, voilà, c'est vraiment ça.
1: C'est ça le premier argument que tu dirais aux gens qui attendent confortablement chez eux, qui en trois clics se font livrer par le le diable Amazon, Amazon et alors... qui peuvent retourner leurs produits euh, euh, alors qu'ils l'ont trituré dans tous les sens euh, en se faisant rembourser
2: Alors je te dirais que tu vois, par exemple, tu dis, alors j'ai bien en le bien entendu, mais le diable Amazon, Mais aujourd'hui on est en 2022. Euh, on peut plus donner cet argument du diable Amazon euh, comme on pouvait le donner il y a 15 ans. Alors, tu vois, on dit le diable, ça me fait une analogie avec ce qu'on entend depuis trois, deux jours euh, concernant la politique, tu parlais tout à l'heure, mais ce discours de dire le diable, c'est fini. Euh, Aujourd'hui, euh, Amazon, c'est une mécanique, c'est une mécanique qui marche super bien. Pour certaines personnes qui, malheureusement, n'ont pas de magasin à côté de leur centre-ville, parce que euh, tu, tu parlais, tu vas te déplacer, mais tu es dans une, dans une ville où euh, tu es à 100, 200 bornes d'un magasin, c'est pas facile non plus. Donc, effectivement, il faut trouver des solutions. Euh, la vente en ligne en est une. Alors, c'est pour ça que dans notre cas personnel, on a décidé euh, depuis maintenant euh, un an et qu'on continue à mettre en place de travailler sur le double canal avec un leitmotiv très important parce que pour nous, c'est ce qui compte le plus, c'est le service. Donc, notre ambition avec IPLN, euh, c'est de mettre sur Internet le service magasin. C'est-à-dire que celui qui est installé devant chez lui, qui de toute façon va commander sur Internet, eh ben à ce moment-là, il faut que cette personne, on, on réussisse à lui donner envie de passer par nous plutôt qu'Amazon. Mais là encore, c'est ce euh, c'est pas juste euh, on veut. Non, il faut donner des arguments. Et c'est vrai que parmi les arguments qu'on qu propose, je parlais du service, on a un chat en ligne où nous répondons nous-mêmes personnellement, euh, pas 24 sur 24, mais presque en tout cas.
0: Moi, j'ai le sentiment que la France est un pays où il y a un maillage de magasins spécialisés, peu importe le réseau, qui est, qui est très développé. Est-ce que c'est le cas Où est-ce qu'on se situe par rapport à d'autres pays en Europe
2: alors, à ma connaissance, on est un peu une exception, comme souvent en France, euh, c'est-à-dire que, bah, par exemple, si tu vas en, en Allemagne, euh, tu as des, des gros groupes euh, comme Mediamart euh, ou autres euh, qui sont aujourd'hui euh, des leaders, euh, quand tu vas, enfin, euh, tout ce qui est Benelux, euh, c'est pareil, en Angleterre également, le réseau de distribution tel qu'on le connaît en France, avec des centaines de magasins de tailles diverses et variées, euh, je ne crois pas qu'il y ait d'équivalence. Enfin, en tout cas, à ma connaissance, il euh, y en a pas. Après, chacun va avoir sa spécificité. C'est là où, en tant que entre guillemets, aujourd'hui, porte-parole, comme tu m'as invité, des, des magasins spécialistes, c'est aussi difficile parce qu'il y a de toutes les tailles. Et un magasin comme nous, euh, multispécialiste, toute marque, euh, qui peut faire du haut de gamme, bah, évidemment, ne, ne va pas avoir forcément les, les mêmes attentes ou les mêmes besoins qu'un plus petit magasin de quartier qui va aussi euh, proposer des services plus de proximité, comme euh, du développement, de la photo d'identité, du mariage, des cadres, tu vois. Et c'est là où c'est compliqué, c'est que il euh, n'y a pas... Un seul type de hyper spécialiste, c'est que tu as plein, 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 plein de types
0: différents. Alors, mpb.com hein, qui sponsorise cette émission, il a, a lancé un concept de boutique en ligne spécialisée dans l'occasion certifiée avec reprise qui cartonne, avec un stock impressionnant et d'une simplicité d'utilisation absolument redoutable. Euh, l'occasion, Ronnie, pour vous, c'est un créneau stratégique
2: Effectivement, alors euh, je fais une petite aparté là-dessus, hein, tu m'excuses, euh, c'est très rapide. Euh, on a aussi nous euh, sur notre site internet, euh, désolé, hein, je suis obligé. Il n'y a pas de souci. <rire> <rire> euh, pro on, on propose quelque chose qui est proche, on va pas dire semblable, mais qui est proche à ce qu'aujourd'hui MPB propose. Simplement, c'est 100% français, c'est-à-dire qu'on a un onglet sur notre site internet qui s'appelle IPLN, qui va permettre aux gens, en quelques clics, d'avoir une estimation de reprise pour leur matériel. Euh, donc, euh, ils vont sélectionner euh, la référence du produit, il y a quelques questions sur le nombre de déclenchements pour les boîtiers, la présence des accessoires, l'état, on met quelques photos, et on a une estimation qui peut être de deux biais, un bon d'achat valable sur le site IPLN, ou euh, un paiement euh, direct sur le site. Ça, c'est les deux possibilités. Et ensuite, on envoie une étiquette, on récupère le produit. Et euh, à ce moment-là, nous, l'ambition, la, 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 encore une fois, parce que malheureusement, parfois, on ne peut pas toujours, mais l'ambition qu'on a, c'est qu'entre le moment où la demande est faite sur BackIPLN et où le bon d'achat ou le paiement est fait, on veut qu'il se passe maximum 72 heures ouvrées. Voilà, ça c'est l'ambition. Maintenant, pour répondre à l'occasion, bien sûr que c'est stratégique. Euh, la pénurie de produits neufs euh, implique aussi, et, et peut-être encore plus, le fait euh, d'être présent sur l'occasion, puisque ça peut être une réponse à certains, qu'elle soit temporaire, qu'elle soit euh, permanente, pour des, des primo-accédants par exemple. C'est vrai que Lilian le disait tout à l'heure, sur les APSC, que ce soit en réflexe ou en hybride, c'est aujourd'hui quasi impossible d'avoir euh, des produits. Et c'est vrai que quelqu'un qui veut se lancer euh, et qui n'a pas 1000 euros de budget... Quelle autre solution a-t-on aujourd'hui que de lui proposer un produit d'occasion Personnellement, j'en vois pas.
1: Tout à l'heure, on parlait des mises à jour de firmware. Est-ce que c'est bon pour le business, finalement, ces mises à jour Est-ce que c'est bien pour l'utilisateur Ça fait vivre euh, continuellement d'autres produits. Peut-être qu'en ce moment, c'est encore plus valable que jamais. Mais finalement, est-ce que c'est bon quand tu es vendeur
2: de matos Effectivement, euh, c'est important. Et, et pour moi, euh, c'est même en fait un argument. C'est-à-dire que euh, sur l'Alpha 7 III, par exemple, qui est en, en gamme depuis 4 ans à peu près, ou 3 ans, quand 2018. Euh, voilà, 2018, donc on a 4 ans. Euh, quand quelqu'un me, me, me donne euh, le contre-argument de dire oui, mais aujourd'hui vous voulez me vendre un Alpha 7 III, il a 4 ans. Je rétorque que euh, l'Alpha 7 III d'il y a 4 ans et l'Alpha 7 III d'aujourd'hui n'est pas le même produit. Euh, les évolutions technologiques qui ont été mises sur le système autofocus, par exemple, ou sur des corrections de bugs, eh bien, elles font que, effectivement, celui qui a acheté il y a 4 ans, il a une évolution et peut-être qu'il repousse l'achat de l'Alpha 7 IV, 7 R IV, etc. C'est possible, évidemment. Par contre, c'est une sécurité de dire, bah, lorsqu'il y a de la nouveauté, euh, on n'est pas juste des vaches euh, à lait, à l'instar d'une autre marque avec une pomme qui, à chaque fois, ne euh, te fait pas forcément la mise à jour et t'oblige à changer euh, le produit. Voilà. Diable aussi. Et je, bah, Jusque-là, j'en suis fan, donc <rire> je ne je <fan>. critiquerai, <rire> critiquerai pas. Mais, mais dans l'idée, c'est ça. Et, et justement, euh, quand tu vends un cette 3 tu te dis bah là, monsieur, regardez, chez Sony ou d'autres marques d'ailleurs, parce que c'est vrai pour beaucoup aujourd'hui, euh, tout reste encore en gamme. Et donc, bah, non, c'est une sécurité, c'est bien
0: you <laughs> Alors vis-à-vis -vis de l'occasion évidemment euh, par le contexte actuel euh, c'est une solution pour trouver des produits mais bon, on espère tous que ce contexte va un peu, euh, va un peu euh, évoluer, c'est une manière pour les gens de, bah, de pouvoir faire des, des, des économies, des bonnes affaires mais euh, c'est aussi une espèce de tendance de fond que ça soit en photo mmh. ou ailleurs euh, d'une consommation euh, plus est responsable, responsable. est-ce est que tu as, as ce genre ce, de ce, ressenti, ce, ce, ce genre d'argument euh, en magasin des gens qui veulent bah, consommer responsable, donc consommer sommet occasion. Tout à fait.
2: Tout à fait. On, on, on a vu apparaître ça depuis quelques, quelques années, on va dire. C'est rentrer vraiment dans les mœurs. Et c'est vrai que j'en parlais tout à l'heure, notamment par exemple pour, pour débuter, Et eh ben, euh, il est certain que tu as des gens qui viennent aujourd'hui en famille pour acheter euh, un appareil pour euh, un jeune euh, qui va avoir 18 ans, etc. et qui disent bah voilà, plutôt que démarrer sur un truc tout neuf où on ne sait pas trop est ce qu'il va aimer et ce qu'il ne va pas aimer déjà, l'occasion, ça donne une deuxième vie, ça permet de prendre en main, c'est responsable et bien sûr que c'est une caractéristique très importante.
1: Et d'ailleurs, on en est où de l'obligation d'indiquer un indice de réparabilité sur le matériel photo Est-ce que vous, ça vous apporte une contrainte
2: Alors, euh, nous, on l'intègre euh, au niveau de nos reprises, c'est-à-dire que on, euh, on, on est en lien avec euh, les différentes marques qui nous mettent à jour régulièrement euh, les produits qui sont plus réparable. Et en fait, nous, on est parti d'un principe, c'est que on donne un minima 6 mois de garantie sur les produits. Donc, lorsqu'on vient me proposer un produit que je sais qu'il n'est plus réparable ou en tout cas qu'on a une indication très forte que la réparabilité va s'arrêter, on le prend pas. Voilà. On explique aux gens qu'on est obligé de donner 6 mois de garantie minimum et que s'il y a un problème, eh ben on, on se doit de respecter ce délai.
0: Bon, euh, vous le savez probablement, mais le Salon de la Photo est de retour après deux ans d'absence et va revenir dans une nouvelle formule. Nous nous sommes entretenus avec Baudouin Prouvé, le président du Salon. Il nous parle du nouveau concept de cet événement. On l'écoute.
5: Le Salon de la Photo est de retour. Il se tiendra du 6 au 9 octobre donc des dates qui sont différentes, c'est un mois plus tôt que d'habitude, et ça se passera à la Grande Halle de la Villette, donc un lieu prestigieux et extrêmement riche à la fois architecturalement et au niveau de son environnement. Donc c'est un salon qu'on avait commencé à imaginer dès 2019, lors de la dernière édition du salon, euh, on savait que le salon devait évoluer, ça faisait maintenant presque 15 ans que, que le salon de la photo avait été initié. Euh, le salon de la photo, il y a 15 ans, on était à une époque où ce qui comptait avant tout à l'époque, c'était la nouveauté, parce qu'on était en plein démarrage de la photographie numérique, c'était la découverte d'une nouvelle technologie. Bon, au fil des ans, bien sûr, cette technologie s'est répandue, elle est maintenant connue, et donc euh, on, a, on veut de plus en plus euh, aller vers les, des opportunités par contre de rencontres, d'échanges et de pratiques. Alors, c'est le salon appartient euh, à la profession, donc aux, aux grandes marques qui, qui, que, que tout le monde connaît. Et c'est une décision collégiale qui a été prise de relancer le salon. Donc, la plupart des marques seront répondront présents euh, lors de ce salon. Donc, on retrouvera les acteurs habituels. Il y aura, comme il y avait les années précédentes, l'opportunité d'acheter au village de vente, avec des, des, des revendeurs qui seront là pour assurer la vente des produits que les gens pourront voir ou utiliser, surtout pendant le salon. Euh, et toute la facette, on va dire, culturelle, bien sûr, avec exposition, avec des conférences euh, de, de, de grands acteurs de la photo. Donc tout ça, oui, c'est la, la recette de base est la même, mais très différenciée, notamment avec un un focus qui sera mis sur la prise en main, sur l'expérience, sur la pratique. Pour, pour résumer un peu ce qu'avait dit l'un de nous durant les, les réunions, on veut en faire un peu le plus grand studio de France, c'est-à-dire qu'il y aura une, un maximum d'opportunités de prise en main avant tout.
0: Bon, bah, c'est plutôt quand même une bonne nouvelle et puis ça a l'air bon. un petit peu, ah, une un petit peu excitant ouais. là ce nouveau, ce plus grand studio photo de France. J'attends de voir hein, quand même. <rire> euh, Ronny, les, 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 les salons matos, ça a toujours la cote ou pas
2: euh, bah, Je te dirais que on, on, on le verra cette année. Maintenant, les gens, oui, c'est sûr, ils aiment être au contact des marques, ils aiment être au contact du matériel, ils aiment prendre en main les produits. Euh, alors, je te dirais que euh, d'après ce que ce que vient de dire Baudouin, et, et ça me fait plaisir de, de l'entendre, euh, en tout cas, et. Dans la période de pénurie de produits, encore une fois, tu rentres dans un magasin, tu veux voir un Z9, tu veux voir un R3, tu veux voir une optique, tu veux voir un machin. Il n'y a pas. Donc si aujourd'hui, et je l'espère en tout cas, la garantie de ces marques-là, c'est aussi de dire bah, on va pouvoir vous le présenter euh, et vous le faire toucher. Je pense que pour les consommateurs en tout cas, euh, c'est extrêmement intéressant. Après, le mettre, euh, la mise en pratique euh, direct, euh, ça peut intéresser certains, je ne suis pas sûr à 100% que tous les types d'usages euh, pourront être euh, représentés, parce que celui qui va faire de l'animalier par exemple, c'est difficile de mettre une mise en situation en, en studio, mais en tout cas euh, c'est une très belle remise en question c'est intéressant que ça revienne, c'est un, un, un événement qui est dynamique quoi qu'il arrive et qui me semble impo important pour la profession
1: Pourtant on a aussi appris à faire sans finalement, il ben, n'y avait pas les salons donc, du coup, ben, on fait autrement il y a des journées portes ouvertes dans des magasins Peut-être que vous vous en faites aussi. Ça rien de nouveau, finalement, de faire un studio euh,
2: comme ça, dans, dans un grand salon J'en reviens à ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est-à-dire que pour des gens c'est un événement, c'est-à-dire que tu as des gens qui peuvent aller prendre euh, le train, euh, leur voiture, faire trois heures de route et venir au salon de la photo, euh, comme ils peuvent aller à Montillandère par exemple, pour parler d'une autre grande réunion. Donc oui, bien sûr, on a fait 100. Maintenant, euh, est-ce qu'il faut complètement arrêter à 100% parce qu'on a réussi à faire 100 euh, Je sais pas, la proximité est intéressante. Maintenant, encore une fois, le fait d'avoir les exposants devant soi, c'est schématique, mais euh, les gens ils ont l'impression que lorsqu'ils vont sur le stand de Canon, Nikon, Sony, Sigma, Tamron ou autre qu'ils voient Monsieur Sony, Monsieur Sigma ou machma, ils vont avoir des réponses différentes ils vont avoir euh, une expertise ils vont pouvoir se plaindre aussi, plus facilement et d'ailleurs, on le voit en magasin quand on fait ce genre d'événement, euh, le commercial ou le technicien qui est là, bon, il sait que quand il vient, bah, il va prendre la réflexion de « mon boîtier, je suis parti l'année dernière euh, lorsque je m'en suis servi, comme si, comme ça, ça marchait pas, et pourquoi et comment ?» Voilà, c'est le jeu et c'est bien aussi d'avoir ce côté direct. Euh, ça me semble, Ça me semble intéressant.
0: Alors tu parles de côté direct justement, Ronnie, vous en tant que magasin spécialisé, vous avez Pignon sur rue et vous êtes donc en contact direct avec les clients, les photographes qui vous posent tout un tas de questions. Est-ce que tu aurais des exemples de questions qui reviennent régulièrement, auxquelles on pourrait essayer d'apporter des réponses ici dans cette émission Car je suis persuadé que certains de nos auditeurs doivent aussi certainement se les poser.
2: Bien sûr, euh, alors c'est vrai qu'il y a des, des, des questions assez classiques à savoir, euh, par exemple, euh, quelle est la différence, certains se la posent encore aujourd'hui, entre le réflexe et l'hybride. Euh, pourquoi aujourd'hui l'hybride est en train bah, ou a tué le réflexe euh, Pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo
1: As-tu évoqué les réflexes Ronnie est-ce que tu conseilles encore des systèmes réflexes à tes clients
2: c'est très délicat. Aujourd'hui, effectivement, j'aurais plutôt tendance à te répondre non. Euh, non pas parce que techniquement, ça serait pas bon ou non pas parce qu'on va faire des moins bonnes photos, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on on, essaie de réfléchir toujours à un conseil lié aussi à une certaine pérennité. Euh, C'est-à-dire que, encore une fois, pour un primo-accédant qui n'a pas d'appareil, aujourd'hui, conseiller un réflexe. Ou le système, soit il est en train de s'arrêter définitivement, euh, comme Nikon qui, qui a retiré les entrées de gamme de son, de son tarif euh, il n'y a pas longtemps. Où les optiques ne sortent plus, où les martières enfin, ne continuent pas justement à produire des optiques, etc. C'est compliqué. Et puis pour les gens un peu plus confirmés, euh, je te en prenant un cas typique, quelqu'un qui a un D810 par exemple, qui veut faire évoluer son boîtier, tu as deux options. C'est soit tu conseilles un D850, soit tu conseilles un Z7 II. Est-ce que tu, tu, tu as un choix qui est meilleur que l'autre? objectivement, en photo, les deux sont très très bons et après, il faut rentrer dans des détails. Par contre, effectivement, eh bien, lorsque tu vas conseiller un D850, c'est dans le cas unique où tu as quelqu'un en face de toi qui est réfractaire, et ça existe, à l'hybride. Il y en a encore
1: qui... euh, des, des réfractaires
2: à la visée hybride ouais. Il y en a pas beaucoup, mais il y en a. Euh, mmh. et là-dessus, qu'est-ce que tu veux, tu veux faire quoi euh, on, on est obligé d'aussi encore une fois, de s'adapter et c'est pour ça qu'il n'y a jamais une seule réponse à une seule question euh, et donc, bah dans ce cas-là, le D850, par exemple, ça reste un boîtier exceptionnel. Mais c'est vrai que si on a quelqu'un un peu plus ouvert, en tout cas, nous, on a pris le parti de spontanément toujours proposer l'option. Après, c'est le client qui doit mettre la barrière, C'est n'est pas le vendeur qui doit dire « c'est ça qu'il te faut et c'est pas ça » ou « ça, c'est pas bien » ou… Non, c'est le client. Si, on, une fois, l'œil dedans, il dit non c'est réglé. Si par contre, il dit « Ah ouais, c'est sympa, c'est plus léger. Ah ouais, le fait de voir tout de suite la visée, la colorimétrie, l'exposition, tout ça. » Bon, bah on embraye et on explique que financièrement parlant aussi, on parlait de revente, bah c'est sûr que tu achètes un 850 aujourd'hui et tu te dis que peut-être dans 4-5 ans, tu vas réévoluer. Bah, ta dépréciation de par l'arrêt euh, du système, elle sera énorme par rapport à, à une évolution plus traditionnelle. Voilà. Après, je disais la vidéo aussi avec les avec les réflexes, on a avec les appareils pardon, on a, on a souvent cette question euh, pourquoi faire de la vidéo avec un appareil photo et non pas avec une caméra, c'est un, une question euh, typique.
0: Et la réponse du coup
2: <rire> Alors la, la, la t'achètes un drone. Est... <rire> la réponse effectivement, elle est elle est elle est elle est assez Claire, en tout cas, nous, on, on, on va là-dessus depuis euh, depuis plusieurs années maintenant. On, on a été parmi les premiers à, à conseiller à l'époque des GH1, euh, et même d'ailleurs des 5D Mark II aussi, et on remonte à une dizaine d'années pour les pour, pour, pour les plus novices. Et on conseillait déjà de faire de la vidéo avec ces boîtiers-là. Alors, c'est sûr que c'était n'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, mais si tu compares les caméras, euh, soit on va comparer des, des caméras un peu experts, comme de la FX3, de la FX6, de la C70, où tu vas retrouver ce côté taille de capteur et rendu d'image, mais à un tarif pratiquement double par rapport, par exemple, à un Alpha 7 III. À côté de ça, tu as le système interchangeable, tu vas avoir la gestion de la profondeur de champ, toute la partie qualitative, et on le voit aujourd'hui sur des émissions de, de télé, même sur des choses simples, les interviews, les 50 minutes inside, les machins, on voit toujours qu'ils ont un, deux boîtiers, souvent des hybrides ou des réflexes, qui travaillent.
0: Tiens Rony, moi j'ai une question à te poser, toi qui es au contact des, euh, des photographes. Est-ce qu'ils sont sensibles euh, à la qualité photo que peut produire le smartphone qu'ils ont dans leur poche ou absolument pas Là encore, ça dépend.
2: Euh, de nouveau, nous, on les sensibilise. C'est-à-dire que, encore une fois, j'en parlais tout à l'heure avec Amazon, on est en 2022, on doit vivre avec les objets qui sont à notre disposition. Tout le monde a un smartphone dans sa poche. Tout le monde a un smartphone, pour la plupart, de bonne qualité photo dans sa poche. Et le smartphone, il a contribué à l'évolution du marché. C'est-à-dire que aujourd'hui, il existe peu, voire plus de compacts euh, à euh, 300, 400 euros, comme on en vendait à l'Appel euh, il y a 10 ans. Ça, aujourd'hui, c'est remplacé effectivement par le smartphone. Et donc, quand quelqu'un vient acheter un appareil photo, c'est vrai que c'est pas la première question, mais pour un débutant presque, parce que de là, on va savoir déjà, est-ce qu'il euh, il cible ce genre de produit ou quelqu'un. cas Moi, j'ai pas honte de dire aux gens, euh, si vous avez un téléphone et que vous avez aujourd'hui un, un 400 euros de budget, n'achetez rien, restez avec votre téléphone. Vous ne ferez pas mieux avec un appareil photo et 400 euros. Je, je pense qu'on euh, doit ce, cette vérité-là, euh, en tout cas pour moi, euh, aux clients. Par contre, effectivement, si on sent qu'on a quelqu'un qui va chercher à avoir plus de qualité, contrôler ses réglages, euh, aller vers quelque chose d'un petit peu plus expert, là, on peut aller vers du compact expert, on peut aller vers de l'hybride euh, sans difficulté. Mais on ne peut pas occulter smartphone, ce n'est pas possible.
0: Et est-ce que tu as, Ronnie, pour le coup, des, des, des exemples de questions insolites, un peu rigolotes, qu'on aurait pu te poser au fil des années
2: Alors, des des, des questions, j'avoue que euh, pas forcément, parce que en réalité, euh, je me dis que chaque question et même quand, quand j'y réfléchis, je dis. Peut-être celle-ci, peut-être celle-là. En fait, chacune va avoir son contexte qui fait qu'au final, elle n'est pas si rigolote que ça. Après, c'est vrai qu'on a des situations. On a des situations où parfois ouais, on, on se demande si on n'est pas filmé pour une caméra cachée. C'est <rire> ce genre de choses. Euh, pour donner un ou deux exemples, j'ai eu un jour et, et ça, ça va vous faire sourire, mais c'était c'était mignon. Moi, je, je, je prends à cœur ce genre de situation. Euh, un monsieur qui est rentré, un aveugle. Donc tu dis déjà un aveugle qui vient dans un magasin de photos, c'est un, un peu bizarre, et qui explique, donc il veut acheter un appareil photo, et qui explique que à défaut de voir les choses, il les ressent. Et donc, que, euh, il, a, il a besoin de quelque chose pour matérialiser ce qu'il ressent et qu'après, il a quelqu'un derrière lui à qui il explique ce qu'il a ressenti, qui récupère le, le, la photo et qui en fait quelque chose. Bah, c'est super. Ah, non, mais de prime abord, tu dis, c'est farfelu. Mais en réalité, comme tu dis, c'est super parce que tu essayes de comprendre et, et, et d'appréhender le gars comment euh, il gère la chose et c'est et, et assez incroyable.
0: Moi, je me souviens, à l'époque, je faisais, je faisais beaucoup de, de démonstrations d'appareils photo à la FNAC, pour ne, pas, pour ne pas les citer. Et je me souviens, un jour, il y a un, il y a un vieux monsieur qui s'approche vers moi, tout, tout gentil, tout calme, avec une douceur extrême. Et puis, il me sort un, un compact numérique qu'on lui, qu lui avait offert quelques semaines euh, auparavant et dans son autre poche il me sort une pellicule et, euh, et il me demande tout gentiment monsieur excusez moi je n'arrive je, je, pas à comprendre comment on met la pellicule dans oui, l'appareil oui, photo oui, oui. alors là c'était euh, franchement c'était super mignon du coup j'ai ouais, pris, pris deux heures pour lui pour essayer de lui expliquer ce qu'était euh, qu la photo numérique mais des fois voilà on, on, on part de très très loin et faut pas, faut ah pas oui. se moquer au contraire enfin, faut, du euh, tout. faut savoir expliquer avec des, mots, bah, avec des ça, mots simples
2: c'est ça notre travail c'est ça la, la, la différence on parlait tout à l'heure euh, d'internet c'est l'humain euh, t'as en face de toi quelqu'un tu sais pas qui il est tu sais pas ce qu'il a fait euh, et, et, et c'est la première chose qu que, que nous on s'apprend entre nous parce que c'est vrai qu'en travaillant en famille bah on donne les tips de, de père en fils, de frère en frère, etc. La première chose, c'est tu ne dois pas juger la personne qui est en face de toi. Tu peux avoir quelqu'un qui arrive euh, en, en guenille et euh, qui au final est un expert expert et qui va te poser des questions de fou et te t'acheter un matériel d'un prix que tu n'aurais jamais imaginé. Et à l'inverse, euh, tu peux te retrouver euh, à avoir le, le contre-pied total. Donc la première chose, c'est le client qui est en face de soi, il faut respecter, écouter tous ses ces clients. C'est pour ça que ces questions, pardon. C'est donc pour ça que je n'ai pas d'exemple farfelu outre mesure euh, euh, que celle-ci. Voilà.
0: Bon. Alors, euh, on a réalisé euh, à la fin de l'année dernière donc des guides d'achat des meilleurs boîtiers et optiques euh, pour l'année euh, 2021. Entre temps, l'offre de produits a assez peu euh, évolué et finalement, euh, ces guides sont toujours d'actualité. Donc pour ceux que ça intéresse, nous, invitons, nous vous invitons à aller euh, les écouter. Par contre, aujourd'hui, on va essayer de tenir compte de la situation actuelle avec ce souci de, pén de pénurie. On va essayer d'être pragmatique et de conseiller des produits des configurations qu'il est réellement possible de se procurer. L'idée est de vous proposer des suggestions de kits boîtiers et optiques si vous envisagez de vous faire plaisir pour cet été avec un budget Relativement euh, raisonnable, dans la mesure du possible, sous la barre des 2000 euros, ce qui est déjà un, un assez beau budget quand on veut se faire plaisir euh, pour cet été. Et on va commencer avec euh, les hybrides équipés de petits capteurs, de capteurs micro-quatières donc et APS-C. On va démarrer avec le micro-quatière. Ronnie, qu'est-ce qu'on peut s'offrir en micro-quatière comme kit pour se faire plaisir et qu'on peut vraiment trouver en magasin?
2: Aujourd'hui, moi, je te parlerai du GX9 chez Panasonic, euh, par exemple, qui est une configuration euh, qui, qui plaît bien, c'est un, un bon rapport qualité-prix. Alors, comme, euh, comme beaucoup euh, de, de conseils, et c'est vrai que tu parlais d'optique et c'est peut-être ça qui est le plus important parce qu'au final, en réalité, qu'on prenne un GX9, qu'on prenne un GX80, qu'on prenne un Olympus de cette même série, le, le, le boîtier globalement pour ce que les gens en attendent, va faire le même travail. C'est vraiment l'optique que tu vas mettre dessus qui fera la différence. Et c'est vrai que euh, c'est pour ça que, par exemple, nous, on a un kit qui marche bien et, et qui plaît beaucoup. Alors temporairement en rupture c'est pour ceux qui ont regardé juste après ouais, le podcast c'est temporaire voilà c'est vraiment temporaire <rire> euh, c'est un kit avec un, un 14-140 euh, et un 25 mm 1.7 donc tu, tu réponds à la fois à la polyvalence extrême euh, pour par exemple les voyages et ouais. la et focale te fixe, plaisir avec voilà, une petite le portrait, focale taille exactement et, et, et ça ça, ça, ça vaut que, combien ça euh, on est à 899 euros avec les deux optiques et le boîtier ok ouais,
1: ça c'est vachement bien mais là tu as dit un truc super important qu'on rappelle dans tous les guides d'achat et qu'il faut marteler c'est qu'avant de choisir un boîtier il faut choisir un système ça. Et donc, il faut faire le tour de ses besoins au niveau optique et regarder un petit peu ce qui est disponible chez les
2: uns et chez les autres. Mais ça, c'est ultra important. C'est ça qu'on essaye d'expliquer en magasin et qui n'est pas forcément simple. C'est que au final, tu, tu, la pire des questions que tu peux me poser, tiens, je reviens juste deux secondes sur avant, c'est bonjour, je, veux, je, je cherche un appareil photo. Qu'est-ce que vous me conseillez et c'est tout, ou euh, quelle est la meilleure marque, ou ce genre de questions-là, qui au final, aujourd'hui, il euh, n'y a pas de réponse. quoi. Je veux dire, tous les systèmes sont bons, soyons très clairs. Il n'y a plus de mauvais appareils photo, il n'y a pas beaucoup de mauvais objectifs. Donc après, c'est juste d'essayer de piocher les informations sur l'usage, sur ce que la personne veut en faire, les conditions d'utilisation. Et nous, on a cette hauteur, si je puis dire, de, de, de connaître les boîtiers, aussi l'écosystème, euh, là où le, 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 le consommateur pas forcément. Et c'est pour ça que c'est pas... C'est pas anodin euh, et c'est c'est pas inédit que à deux personnes d'intervalle différents en clients reçus en magasin avec un budget euh, équivalent on peut conseiller deux produits qui n'ont strictement rien à voir.
0: En tout cas, pour le choix de ce système, ceux qui seraient potentiellement intéressés sur le format micro 4 /3. On en a beaucoup parlé depuis le début de cette, de cette saison. Il y a une émission qui est entièrement dédiée euh, au système euh, micro 4 /3. Ok, euh, Benjamin, tu aurais une alternative peut-être à proposer au, au, au Lumix GX9
1: En micro 4 oui, j'en ai deux, moi. Il y a un boîtier que j'aime beaucoup en micro 4 mais là, Ronny va peut-être me dire... Mmh, il y a en pas. a pas mmh. Le G90, qui est, qui est, un, le petit frère du G9, avec un écran table dans toutes les directions, protégé contre les intempéries. Donc, il répond à pas mal de besoins qui sont en général réservés à une clientèle experte, à un prix qui est vraiment très raisonnable, puisque là, on est dans notre, dans, dans la fourchette. On peut le trouver en kit avec le 1260, ouverture glissante. C'est pas le 1260 Leica, non. F284. C'est le 3556, mais qui est quand même un bon objectif. Oui, tout à fait. Voilà. Et sinon, parce qu'il faut quand même les citer, euh, nos amis d'OM System, Feu Olympus, avec euh, le M5 Mark III, qui est un boîtier que j'aime beaucoup euh, à titre perso. Et là, pareil, on peut lui adjoindre euh, euh, plusieurs, euh, plusieurs zooms euh, transstandards euh, plutôt, euh, plutôt efficaces. Là, là, en termes de système, de choix optique, le micro 4 tiers, on ne peut pas vraiment se tromper. On l'a dit et redit, euh, tu l'as cité Arthur, dans nos émissions sur le micro 4 tiers ou le GH6, c'est un système qui est, qui est très vaste.
0: Ok, donc voilà pour cette première proposition autour des hybrides micro 4 tiers. On augmente un tout petit peu la taille du capteur et on s'intéresse maintenant aux hybrides équipés de capteurs au format APS-C. qu'est-ce qu'on peut trouver et avec quoi on peut se faire plaisir
2: Eh bien, le, 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 la question, elle va être vite répondue, comme on dit. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as, as plus ou moins... Il de... n'y bah, a pas grand-chose. C'est un, un clin d'œil à, à notre ami Stéphane Kouchou euh, pour, pour ceux qui n'ont pas la REF euh, sur cette citation. Bref, euh, chez Sony, euh, Livian disait tout à l'heure, il bah, n'y a rien en fait. Il n'y a pas d'A6100, il n'y a pas d'A6400, il n'y a pas d'A6600, il n'y a pas de, 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 de ZV-10. Alors, je dis ça à aujourd'hui. On espère, Là, je reste mesuré parce que encore une fois, on est sûr de rien, mais on espère que d'ici cet été, euh, sur l'une ou l'autre de ces références, il y aura une reprise. Auquel cas, euh, voilà, le, le, le 6400 peut être une bonne alternative. Sinon, si je réponds à ta question et sur, jeudi, aujourd'hui, moi, je conseillerais le XS10 de chez Fuji. Très bon boîtier, belle prise en main, capteur stabilisé, écran orientable. Euh, une ergonomie, même pour les débutants, assez simpliste euh, par rapport à ce qu'est un petit peu l'habitude de faire Fuji, qui est plus destiné aux experts. Et euh, on trouve le kit avec le fameux 1855, 55 28 4 qui est aussi très très bon. Et on est à moins de 1500 euros. Et sinon avec le 16-80 f4, un peu plus difficile à trouver. Et on est aussi à moins de 1500 euros. Donc voilà, moi dans cette tranche-là, c'est mon choix.
1: Oui, puis on peut ajouter le X-T3, hein, qui, est, qui est un super boîtier. Qui est, on parlait tout à l'heure, chez Sony, de l'Alpha 7 III. Pareil, le X-T3, c'est un boîtier qui commence à dater un petit peu, qui a certes pas la stabilisation intégrée. Néanmoins, en kit avec le 1855 que tu as cité, f2.8.4, qui est une excellente optique, mmh. euh, qui est protégée contre les intempéries aussi. Ça reste un boîtier formidable, qui a le même capteur que le xt 4 et que le xs 10 que tu as cité mmh. donc moi j'irais euh, j'irais plutôt là-dessus chez Nikon le petit ZFC est sympathique aussi ouais, c'est vrai sympathique c'est juste la construction qui est peut-être pas assez ambitieuse en tout cas là on vient de parler du, du xt 3 néanmoins il séduira les jeunes enfin moi quand, au moment où je le testais moi, je le trouvais croisé très mal, de... moi quand
0: il est sorti quand il a été annoncé ce boîtier ouais
1: il, il... disons que le, le côté rétro euh, va, va séduire pas mal euh, pas mal de gens donc, euh, donc pourquoi pas et l'ergonomie est pas mal foutue
0: voilà la
2: seule petite limite, si je devais en citer une, c'est à aujourd'hui en tout cas, mais, mais tout à l'heure tu en parlais dans le Flash Info, c'est de moins en moins vrai, c'est l'écosystème optique. Oui. Euh, pour ceux qui démarrent en optique dédiée à PSC, c'est vrai qu'il n'y a, a pas un choix qui est aussi large. Voilà. C'est pour ça que j'ai plutôt mis le, le XS10 devant, mais le ZFC est super.
1: Alors c'est vrai, en monture Z, on va juste rappeler que c'est une monture commune, euh, en monture DX, FX, c'est-à-dire qu'il y a les Z plein format dont on parle beaucoup, mais le ZFC partage exactement la même monture. Donc, on peut monter des optiques Z plein format dessus. Tout à fait. Par contre, ça va être disproportionné à la fois en termes de prix et à la fois en termes exact. de gabarit. En attendant, on pourra quand même le faire et mettre des adaptateurs, du coup, et monter ces anciennes optiques
2: DX ou FX reflex dessus. Mais la gamme est en train déjà de s'étoffer, puisqu'il y a un 1840 qui est sorti, oui. euh, il y a le petit 40, il y a le petit 28. Donc, ça va petit à petit, mais c'est vrai qu'à l'instant T, peut-être que dans six mois, j'aurai un autre discours, à l'instant T, voilà, je, je me dis qu'en plus, avec l'arrivée des, des optiques Sigma chez, chez, chez Fuji, ça offre un petit truc en plus. Voilà.
0: On continue avec la catégorie reine des hybrides. Alors, ça va être de plus en plus dur hein, de rester sous la barre des euh, des 2000 euros. Donc, c'est les modèles équipés d'un capteur au format 24-36 mm. Euh, pour cela, on vous propose d'écouter le témoignage d'un journaliste spécialisé, Louis Royer, qui travaille pour le magazine en ligne euh, Les Numériques et qui a en charge euh, les tests d'appareils photo. Il nous donne ses recos. On l'écoute.
6: Alors, pour commencer, ouais, c'est vrai qu'entre 1000 et 2000 euros, on commence à avoir beaucoup d'hybrides, beaucoup d'hybrides 24-36, surtout, donc c'est vraiment bien pour se lancer dans la photo, pour se perfectionner, pour avoir des photos de qualité supérieure à ce qu'on peut avoir sur un smartphone, et vraiment s'essayer à des photos très polyvalentes, à des jolis portraits, ou de la photo de rue, ou je ne sais quoi. Et là, il y a quand même un marché qui est de plus en plus conséquent. Donc, on pourra penser, pour ceux qui aiment bien la compacité, à des Sony Alpha 7C, qui sont sous les 2000 euros nus, ou un peu plus avec un kit, et qui sont des 24-36 stabilisés, en plus, qui rentrent presque dans la poche, sinon du côté de chez Nikon on trouve des Z6 ou des Z5 qui sont des appareils ultra performants qui ont un look de petit réflexe en plus qui ont vraiment un look pro et qui ont une prise en main très agréable et qui sont vraiment très très efficaces et qui tournent autour des 1500 euros nus voire un peu plus avec un kit et c'est vraiment intéressant sinon même sous les 1000 euros il y a Sony qui commercialise encore des Alpha 7 II alors ils ont presque 7 ou 8 ans des fois mais ils restent encore très performants c'est des capteurs de 24 mégapixels stabilisés qui, franchement, aujourd'hui encore font un, un excellent travail. Après, chez les 2436, on peut vraiment se permettre des folies maintenant. Il y a des, des boîtiers à 2500, 3000, 4000, 5000, 7000 euros, des trucs vraiment exceptionnels. Le dernier Alpha 7-4, qui est vraiment un appareil ultra polyvalent, autour de 2800 euros, voire 3000 en kit. Là, vous faites très, très plaisir, mais vous avez un appareil vraiment tout-terrain et prêt à. parfait pour toutes les situations. Mais c'est sous condition, effectivement, encore de disponibilité, parce que réflexe comme hybride, on est face à un un marché qui est complètement euh, bouché puisque c'est très dur de s'approvisionner maintenant en produits neufs, même des fois des produits qu'on pensait euh, pas très demandés comme des réflexes d'entrée de gamme qui pourtant sont en rupture de stock parce qu'il manque des
0: pièces. J'aime bien Louis, je trouve qu'il parle très très bien euh, des produits, euh, il donne euh, envie. Euh, Ronny, dans tes stocks, t'as quoi en hybride 24-36 à conseiller
2: euh, Qu'est-ce que j'ai alors Ben, on peut rajouter. Alors, la liste qu'a euh, fait Louis est effectivement, effectivement bonne. Euh, après, c'est avec par exemple Alpha 7c, bon, C. Bon, c'est compliqué. C'est comme ceux que j'ai cités précédemment. Il ouais, y en a pas. Il y en a pas. Voilà. En plein format, je te rajouterais peut-être le S5 de chez Panasonic mmh. euh, qui, en plus de ça, euh, a une offre de une ODR de 200 euros qui démarre euh, ou qui a démarré hier ou qui démarre aujourd'hui, je sais plus. Euh, donc ça, ça peut permettre d'avoir à 2000 euros avec un objectif de kit en 2060, 60 euh, 3 3-5-5-6, un peu plus avec d'autres optiques. Euh, après, euh, on peut aussi, parce que derrière, les neufs euh, dans les marques euh, bah, chez Canon, chez Nikon, à part le Z5 qui a été cité ou chez Sony, on, on va dépasser les 2000 euros. Mais c'est exactement le, le cas façon un peu, c'est pas grave. Alors, sinon, bon, je vais dépasser, je te promets. Mais sinon, on va aller, <rire> on va aller vers l'occasion parce que justement, euh, les arrivées des assets 4 bah, font qu'il y a des assets 3 d'occasion euh, à des tarifs en dessous des 2000 euros. Les Z6-2, Z7-2, Z9 font qu'il y a des Z6 ou des Z7 aussi. Euh, on commence à voir du Canon EOS R aussi euh, arrivé d'occasion avec les R5-R6. Donc, bien regarder l'occasion. Et sinon, si tu me demandes de dépasser aujourd'hui, allez, je, je vais difficilement pouvoir faire un choix arrêté, mais le R6, c'est un super bon rapport qu'elle a été prise euh, vraiment à... Comme oh, là, 2500 on expose le budget pour le coup. Hein. Il m'a dit Et que j'avais le boîtier droit de déplacer. Nus, t t il m'a dit j'avais balles. On en a,
0: on en a des R6, courant, on en trouve des R6. <rire>
2: il en arrive, mais c'est du compte goutte. Là, aujourd'hui, il n'y en a pas. On va en recevoir euh, quelques-uns. Certains sont déjà prévendus d'avance. Donc, c'est voilà, touchy, mais ça arrive. C'est petit exemplaire, mais ça arrive. Bon, la 7.3 qu'on a encore... Vraiment un best-seller là-dessus, pas de, pas de souci. Oh, c'est une super et, machine, la 7.3. Ouais. Voilà, et après, c'est vrai que il y a eu quand même une grosse progression, euh, je le souligne, sur le Z6 de Nikon, qui est en train de trouver une vitesse de croisière, qui a, qui a un peu été plus lent à démarrer. Mais là, c'est vrai que l'avènement des Z, euh, le, les sorties d'optique font que le Z6 II commence à avoir une vraie croissance intéressante.
1: Les, les Z6 II, Z7 II sont d'excellents produits, ils ont vraiment... Euh... Ouais évoluer de, de, de belles façons et justement les gens qui se diraient tiens le Z6 il est pas cher le Z7 il est pas cher juste attention à un point qui est quand même super important c'est les cartes mémoire parce que les premières générations utilisent que le format XQD et F Express puisqu'il y avait des mises à jour mais enfin ça c'est quand même à savoir donc quand vous regardez des produits qui datent un peu entre guillemets il faut quand même regarder aussi les supports de stockage et Louis dans ses recommandations qui étaient excellentes de parlait des Alpha 7 2 des générations 2 donc oui il y avait tu la stable la mais batterie, attention la batterie, à l'époque, <rire> c'était pas top. Donc, y a, y a... mono...
2: Et monocarte aussi. Et monocarte, mais
1: bon, ça monocarte, on va dire c'est un peu moins grave, mais il faut regarder aussi l'autonomie sur les hybrides, c'est important. La visée électronique, ça pompe beaucoup. Et les générations 2 d'Alpha 7, il faut prévoir un petit budget pour les batteries aussi,
0: quoi. Voilà pour les hybrides, hein, mais euh, contrairement, euh, je sens que Ronnie va froncer des sourcils, mais pour moi, il n'y a pas que les hybrides hein, dans la vie. Euh, les réflexes qu'on essaye de ranger dans la catégorie des antiquités euh, ont encore beaucoup de choses euh, à offrir. Je vous propose qu'on réécoute Louis Royer du magazine Les Numériques pour voir ce qu'il en pense. Alors,
6: les réflexes, c'est un, un univers encore assez large et dans l'imaginaire collectif, c'est un peu le, le premier produit auquel on pense quand on imagine un, un appareil photo un peu plus pro euh, qui se diffère des smartphones. Et c'est vrai que les réflexes, il y a encore un gros, gros marché, euh, chez neuf, marché de l'occasion, et il y a encore pas mal d'attraits pour ce type d'appareil. Ils sont assez costauds, ils ont une très bonne autonomie, les viseurs optiques sont un peu plus naturels peut-être que les viseurs électroniques. Et c'est sans compter avec le, le, le très gros marché d'objectifs encore disponible. Donc euh, oui, acheter un réflexe en 2022, ça peut encore avoir du sens. Avec 2000 euros tout compris, on a un beau budget et, euh, sur les réflexes 24-36 ou même les réflexes APS-C, on a, on a pas mal de choix encore aujourd'hui, même si les hybrides ont quand même pris une large partie du marché. Donc, euh, par exemple, euh, chez les, euh, chez les réflexes neufs, on pourra facilement s'orienter vers un, un Pentax K3 Mark III, III, par exemple, on a PSC, qui est un peu le, le dernier des réflexes sortis, qui est un peu le, le sommet au niveau des, des capteurs APSC. Sinon, en 2436, on pourra s'entrer des appareils un peu plus anciens, comme euh, des Canon EOS 6D Mark II ou des Nikon D750. Après, malheureusement, pour les 2436, il n'y a plus vraiment de modèles euh, neufs qui sont sous les 2000 euros. Mais sinon, après, ce qui est intéressant chez les réflexes, c'est encore le marché de l'occasion, qui est très, très conséquent. Et là, on va pouvoir vraiment se faire plaisir, c'est que même à 1000 euros, on peut avoir un Nikon D750 ou un 6D Mark II, et c'est des appareils très performants encore aujourd'hui, même s'ils sont encore un peu anciens. Et là, à 1500-2000 euros, on peut se faire plaisir en achetant un ou deux objectifs en plus. On a des, des objectifs type 24 F4 qui peuvent être très intéressants pour s'initier et qui ne sont pas si chers que ça, surtout si on se dirige vers l'occasion, ou alors encore des 24-70-28 qui peuvent être assez intéressants du 24-36. Après, dans le marché de la PSC, on a plein de petits objectifs euh, type 18-55, mais qui sont ouverture glissante et la qualité n'est pas toujours géniale. Mais des fois, on peut trouver des petits compromis avec des 18-135 ou, euh, ou des choses dans ce genre-là qui peuvent être assez pertinents pour euh, bien se lancer dans la photographie.
0: Et si on se démarre, si on se fait plaisir cet été en démarrant euh, dans la photo avec un 6D2, avec un 24 105 f4 euh, série L, on est un peu le roi du monde quand même. Euh. On est très bien. Alors déjà, ne me mets pas dans la
2: position de celui qui ne plus vendre des réflexes et qui a plus les réflexes. S'il te plaît. Bah c'est si ah, c'est pas moi. Bon. Oh purée, ah, mince. ça y est, ça y est, c'est grave. Heureusement que qu'on qu va pouvoir revenir sur le replay. Non, blagueur. Bien sûr que bien sûr que c'est c'est une super chose. Après Attention, je vais peut-être modérer mon propos par rapport à tout à l'heure. Ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que euh, bien sûr qu'on fait des superbes images, bien sûr que le 6D2, et en même temps que le disait Louis, j'y pensais, euh, le 6D2, même le 5D en Occas, enfin c'est des machines exceptionnelles, je, et je ne pèse pas mes mots. Simplement, je dis aujourd'hui que lorsque on va investir pour un premier appareil, on ne peut plus regarder que le fait de dire est-ce qu'il est bon ou est-ce qu'il est pas bon. On est obligé de regarder le parc optique à disposition aujourd'hui, mais aussi pour les années à venir, et l'évolution qui va derrière. Parce que euh, je te mets dans une situation euh, où tu viens euh, prendre un conseil et où tu pars avec un 6D, tu en es très content pendant 5 ans, tu reviens dans 5 ans et tu dis voilà monsieur, bonjour, vous m'avez vendu un 6D2, maintenant je voudrais l'évolution. Le vendeur en face de toi qui te dit, monsieur, je suis désolé, il n'y en a plus. Il n'y a plus d'évolution, c'est arrêté. Ou des choses comme ça, où tu veux acheter un objectif et qu'on te dit « bah Désolé, les marques tiers sont arrêtées. Ça, ça a été retiré du catalogue. » C'est cette position-là qu'on veut pas avoir. Donc, qu'est-ce qu'on fait On prévient. Ensuite, libre choix à chacun de faire son choix en son âme et conscience. Mais en tout cas, nous, on a donné notre opinion. Et donc, on peut pas avoir le reproche de dire « Oui, mais vous me l'aviez pas dit. » Non. Ça, c'est oui, sûr c est c est comme d acheter un Je suis d'accord avec, avec toi, euh... finalement.
1: Et euh, Canon, il faut le rappeler, a arrêté officiellement la
2: production d'optiques EF et EFS. C'est hein. officiel, Nicole, au moins Louis on est en connaissance du... de cause. Louis parlait du D750. On a eu au 1er avril le nouveau tarif Nikon qui nous a été communiqué euh, en magasin. Et donc, euh, on a le D750 qui a disparu. On a le D500, si je ne vous dis pas de bêtises, qui a disparu. Et on a les entrées de gamme D3500 et D5600 qui ne sont plus au catalogue. Attention, je pèse mes mots. On peut encore en trouver pour des magasins ou des sites internet qui en on ont en stock. Mais ce n'est plus commandable aujourd'hui. Moi,
1: perso, j'utilise toujours le, le D750 avec de vieilles optiques. Il faut rappeler qu'il date de 2014. Mais. En termes de spec, ça reste un excellent boîtier. Ouais.
0: Bon, voilà donc pour les <rire> réflexes. Euh, pour terminer, est-ce que ça a encore un peu du sens d'imaginer investir dans un compact expert Est-ce que ça existe encore oui, déjà, oui, les oui. compacts experts oh là, Benjamin, Benjamin est d'accord. Je veux entendre Ronnie.
2: Allez, on y va J'en ouais, ai parlé un peu tout à l'heure hein, quand, quand je parlais des smartphones. Bien sûr que ça existe encore, bien sûr que ça a encore une raison d'être. Et, et vous allez comprendre, je vais prendre peut-être un, peut un, un contre-pied au niveau de mon conseil que, que vous ne voyez pas venir. Euh, alors évidemment, pour moi, il y a deux réponses pour les compacts experts. La première, c'est celle du client qui a un appareil, un réflexe ou un hybride et qui veut avoir quelque chose dans sa poche de portatif autre qu'un iPhone qui fait des meilleures photos. Ça, c'est la première chose, c'est réglé. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on peut parler de produits comme, le, en, avec un Zoom, le RX100 chez Sony version 6, version 7, euh, la série des G chez Canon, G5, euh, G7, G9, ou en focale fixe, GR3, GR3X G3, chez C'est disponible tout ça en magasin, tu as rx euh, rx 100, c'est disponible. Euh, les Canon G, normalement oui. Alors parfois il y a des petits trucs, mais il n'y a pas de pénurie particulière. Euh, les GR de chez Rico, je viens d'en parler avec focal fixe le 3L3X, euh, c'est dispo. Et après, il ben, y a effectivement le, le X100V chez Fuji aussi, qui est une belle réussite, voilà. un poil plus gros, euh, mais qui a un super boîtier. Et là, c'est un poil plus difficile au niveau des des, des, des Il ne faut pas faire le difficile sur les coloris, c'est-à-dire quand il y a du noir, il faut prendre du noir, quand il y a du silver, il faut prendre du silver, mais on arrive à en avoir. Donc ça, c'est la première réponse. Et ensuite. Moi, j'ai n'ai pas aujourd'hui de, de mal à, à conseiller du compact expert, et c'est là où, où vient venir le contre-pied, euh, parfois pour certains clients à la place d'un hybride euh, ou d'un réflexe entrée de gamme. Je vais vous expliquer pourquoi. Euh, effectivement, de na de naturellement, on va se dire, si j'ai un réflexe, en tout cas en théorie, je suis censé avoir une meilleure qualité qu'avec euh, un compact expert. Sauf qu'aujourd'hui, euh, si vous avez en face de vous quelqu'un qui, sur son réflexe, veut l'équiper uniquement d'un 18 55 de base euh, Louis en parlait 3556 d'ouverture euh, par exemple est-ce qu'aujourd'hui on peut garantir que même avec un capteur APS-C avec un 18 55 3556 de base euh, fabrication plastique est-ce qu'on fera une meilleure image qu'avec un euh, RX100 ou avec un, un G7X euh, capteur 1 pouce avec une belle optique derrière
0: moi Ça personnellement se discute complètement
2: je pense que c'est pas certain au contraire en ben revanche non, non, on revient à la qualité des optiques qui prime sur le reste on est d'accord et donc à partir de ce moment là Lorsque pour la personne, la, la volonté d'interchanger les objectifs n'existe pas à aucun moment et qu'elle n'en a pas envie, et que la compacité semble être un, un, un élément de choix, eh bien, c'est là où euh, je pense qu'on peut sans problème mmh. conseiller le Compact Expert.
1: Voilà. Il a tout dit, Benjamin Ah, il a tout dit. Et vive euh, les GR3, enfin, vive <rire> les GR de manière générale. Non, je dis ça pourquoi Parce que c'est des appareils qui sont très décriés méconnus,
2: être... je te dirais je, me, je te coupe mais Alors, pas forcément parce crier, que mais tu,
1: mais, et souvent par des gens qui ne les ont pas utilisés donc méconnus. tu as mmh. raison de préciser ça parce qu'effectivement ils ont plein de défauts si tu regardes il n'y a pas de viseur a, euh, la stabilisation est là mais elle est hyper gourmande l'autonomie est assez ridicule mais là on est dans le plaisir on est dans le plaisir pur et il faut les utiliser pour euh, comprendre un petit peu et adhérer ou pas hein, finalement il n'y a sûr. pas d'écran rentable pas de viseur je répète donc <rire> sur le papier ils partent de loin ils ne sont pas donnés mais il y a plein d'atouts, euh, le mode snap, euh, du RAW DNG, une superbe optique, un très très bon capteur. Donc moi, oui, je suis convaincu et le Fuji X105 en tant que boîtier tout en un aussi, est une très belle solution qui contentera à la fois les réfractaires à la visée électronique puisque le viseur hybride permet d'avoir une visée naturelle en direct. Voilà. Télémétrique. Donc, vive
0: les compacts experts. On va terminer là-dessus. Je mets un terme à cette discussion et on passe au débrief. Oh, <laughs> oh, Nous sommes toujours avec Ronnie Student de la boutique IPLN pour notre grande sélection des boîtiers des kits photo-vidéo à s'offrir pour se faire plaisir cet été. Ronnie, si on devait essayer de résumer et de synthétiser tout ce que l'on s'est dit pendant cette émission, qu'est-ce qu'il faudrait retenir Peut-être, première question, pourquoi est-ce qu'il n'y a plus de produits en stock
2: alors, euh, comme Lilian Rodriguez l'a dit, problème d'approvisionnement lié à une pénurie sur les semi-conducteurs, lié aussi à des fermetures d'usines à cause du Covid et au transport euh, dans les, pour lequel les délais ont été augmentés du passage de l'avion au bateau. Voilà, tu me dis de résumer, je vais vite. Hein.
0: Est-ce qu'on peut espérer un retour à la normale dans les semaines ou mois à venir
2: alors, semaine, c'est peut-être un peu juste. Moi, ben, on l'espère très fortement, parce qu'à un moment donné, ça, ça, ça va être quand même de plus en plus compliqué. Euh, voilà, on, on espère qu'à l'orée de cet été, peut-être au mois de juin, juillet, euh, ça ira un peu mieux. Et surtout euh, qu'à septembre, enfin, on puisse retrouver quand même quelque chose un peu plus naturel, en tout cas.
0: Bon, les choses sont finalement assez calmes, là, depuis, depuis le, le début de l'année. Est-ce que tu crois que la situation a retardé le lancement des nouveautés
2: Pour moi, oui. Euh, je, je suis convaincu que certaines marques ont sous le coude des produits, mais euh, galérant déjà à fabriquer les produits en cours ou ceux qui viennent d'être annoncés. il serait euh, aberrant, je ne peux pas trouver un autre mot, d'annoncer encore une nouveauté avec quoi une visibilité de sortie à 6 mois, 8 mois, 1 an Je ne vois pas d'intérêt. Convainc-nous d'aller dans une boutique spécialisée. Eh bien, si vous espérez avoir euh, un bon conseil, en tout cas le plus avisé possible, pas de langue de bois, la possibilité de manipuler des appareils photo, d'avoir des explications sur leur utilisation et, dans la mesure du possible, euh, de la disponibilité. C'est ce qu'il faut faire. Foncez chez votre revendeur euh, s'il y en a un près de chez vous. Euh, venez nous voir à Lyon, place Bellecourt euh, si vous êtes à Lyon ou dans sa région. Et euh, à défaut, eh ben, allez sur euh, un site internet, mais essayez d'obtenir le maximum d'informations. IPLN.fr, pour ceux qui veulent aller voir, euh, c'est chez nous.
0: C'est quoi le meilleur produit hybride micro 4 qu'on peut réellement s'offrir pour cet été euh,
2: J'en citerai deux qui vont être dans une gamme de prix assez proche, à savoir pour moi le, le GX9 euh, avec le, une optique 1440 euh, pour la polyvalence et sinon euh, pourquoi pas un G90 toujours chez Panasonic avec un, un 1260. Il faut aller regarder au niveau du système OM digital aussi, pourquoi pas, euh, avec un choix d'optique très intéressant.
1: Oui, et le M5 Mark III dont on parle dans l'émission, qui est un excellent exact. boîtier. Même exercice pour la c PSC.
2: aps je dirais aujourd'hui le Fuji XS10 euh, et sinon le Nikon ZFC.
0: Et si on rêve un peu avec du 24 alors,
2: plein format, euh, on va parler du Nikon Z5, Z6, euh, Panasonic S5, euh, très bon rapport qualité-prix avec une promo qui démarre là maintenant pour le mois à venir, donc euh, à, à prendre en compte. Et sinon, euh, allez, Alpha 7 III, je vais faire dépasser un poil le budget, j'en suis navré, mais Alpha 7 III.
1: Et pour les amoureux, les nostalgiques du miroir, est-ce qu'on a un ou deux modèles réflexes à citer Les antiquités Ouais,
2: actuellement, on pourra parler du, des quelques qui restent, 6D Mark 2, euh, voilà, très bon rapport qualité-prix, 5D Mark 4 euh, si on veut aller un peu plus haut, et chez Nikon, euh, on parlerait du euh, le, 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 D 780, si, si je devais en citer un.
0: Et est-ce que ça a encore du sens d'imaginer prendre du plaisir à faire de la photo avec un compact expert
2: tout à fait, les compacts experts sont de plus en plus performants, de plus en plus techniques, que ce soit au niveau des capteurs, que ce soit au niveau des optiques. Et après, bon, on va avoir la grande famille des compacts experts à focale fixe, GR3, GR3X ou, ou Fuji X100V. Et euh, ceux avec euh, Zoom, la série des RX100 chez Sony, euh, qui est assez incroyable, et la série des, des G chez Canon, G5, G7, G9, qui est euh, tout aussi intéressante.
0: Est-ce que selon toi, euh, l'occasion et le, le reconditionner sont des secteurs d'avenir en photo et en vidéo
2: Tout à fait, et peut-être même euh, plus que jamais, euh, face, que ce soit face à la pénurie, que ce soit face à la prise en compte euh, au niveau euh, de la consommation euh, responsable, que ce soit également euh, par rapport à une problématique de prix, ces trois caractéristiques-là font que l'occasion doit être et obligatoirement euh, aujourd'hui considérée par les acheteurs.
0: Merci beaucoup, Rony, pour toutes tes explications. Eh ben,
2: merci à vous de m'avoir invité.
0: Il est temps de passer à la dernière partie de cette émission et d'attaquer le traditionnel quiz. Le principe du quiz est très simple. Nous avons reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils t'ont posées via notre compte Instagram en lien ou non avec le sujet de cette émission. Nous en avons sélectionné quelques-unes et tu vas avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Ronnie, as-tu bien compris la consigne Oui. Alors c'est parti, je démarre avec la première question qui nous vient d'un dénommé Steve85. Steve se demande quels sont les accessoires à prévoir en plus du boîtier et de l'optique pour se faire un petit setup vlog YouTube.
2: Alors les indispensables, la carte mémoire, la batterie supplémentaire et le micro.
1: T'as une grosse demande là-dessus
2: oui c'est un secteur qui est de plus en plus en développement le confinement euh, a fait que ces setup vlog et live que, que je peux mettre un petit peu dans le même, euh, dans le même panier euh, et, euh, sont en développement puis on a des réponses euh, le zv 10 Sony l'Alpha 7C euh, le ZFC tout, on en parlait tout à l'heure euh, le M50 M6 chez Canon aussi sont des éléments euh, qui fonctionnent très bien là dessus
0: c'est extrêmement clair merci beaucoup Ronny on attend la fin du chrono oh.
2: À 30 secondes, c'est chaud.
0: Hein. <rire> oh, tu l'as fait en 4.
2: Je <rire> <rire> que 30 secondes pour toutes les questions. Pour ah non, que non, non c'est 30 secondes
0: par question. Tu vois, bon, c'était pas, ah, pas, pas clair. Hein. <rire> <rire> Allez, on continue. Deuxième question qui nous vient d'une dénommée Clara Underscore. Hello. Clara se demande, euh, j'hésite sur un abonnement IPLN mort. Quelles sont les promos exclusives qui se préparent pour finir de me convaincre
2: donc IPLN More, euh, j'ai un, tout un petit peu résumé, c'est un système d'abonnement euh, payant qui permet d'avoir des avantages, la livraison gratuite, euh, un an de garantie supplémentaire sur les achats et effectivement des promos exclusives. Alors c'est compliqué de pouvoir tout dévoiler maintenant, mais euh, l'idée c'est que dans les périodes phares, euh, cet été, pour euh, le Black Friday, pour Noël, on puisse mettre en place pendant un laps de temps restreint soit des promos exclusives, soit un accès exclusif en avant-première pour les acheteurs qui sont aujourd'hui abonnés au système IPLN mort euh, Ça donnera le droit aussi à l'accès à un groupe privé sur les réseaux sociaux.
0: <rire> oh, pas mal, pas mal. <rire> Écoute, c'est pas mal. 30 secondes pour résumer ça, c'est quand même pas mal. Allez, troisième question qui nous vient d'un dénommé François Thierry. J'attends encore et toujours mon Alpha 7 4.
2: Poum, je me tire une balle. Non, je plaisante. Je disais tout à l'heure, c'est la, la question la plus posée. Je, je sais pas quoi donner une réponse. Euh, Arme-toi de patience. Euh, essaye de prendre des informations auprès de ton revendeur, euh, mais sois indulgent euh, avec ce qu'il va te dire parce que il sait pas forcément plus euh, que l'information qu'il va te donner. Après voilà, euh, la dernière chose que je peux dire, c'est qu'on espère euh, une évolution forte et un retour à la norme d'ici cet été pour ceux qui l'ont commandé. Euh, allez, on va dire aux alentours de, de la fin d'année ou de début janvier pour ceux qui se positionnent aujourd'hui. Un petit peu plus de patience.
1: Sinon, on attend l'Alpha75.
2: <rire> Faut le commander dès aujourd'hui, alors. Hein. Enfin,
0: en précommande dès aujourd'hui, ouais. <rire> Exactement. <rire> Ce serait pas mal, ça. Quatrième question qui nous vient de Eric on Stitch. Eric se demande, Ronnie, quelle est la vente la plus dingue que tu aies faite Waouh,
2: dingue, après ça peut être dingue euh, par le, le, le nombre, le volume, mais c'est vrai qu'on on arrive à faire des équipements euh, où on change, mais je vais, je vais donner plus une situation, on a quelques clients euh, un peu passionnés, un peu fous dans le bon sens du terme, qui changent de matériel euh, tous les euh, deux mois, mais à chaque fois c'est genre euh, un Z9 avec toutes les optiques, puis ensuite c'est revendu pour un R3 avec toutes les optiques, puis c'est revendu pour euh, un Alpha A1 avec toutes les optiques, voilà, ça c'est ce genre de client, on n'en a pas beaucoup, mais on, évidemment on les bichonne, parce que, parce que pour le Commerce en tout cas, et pour les acheteurs d'occasion, je précise, c'est très intéressant.
0: <rire> Ça marche. Et enfin, dernière question une question de mes soins, une question qui tue. aps micro 4 tiers, moyen format ou
2: 24-36 S'il ne doit en rester qu'un, pour moi, 24-36. Parce que 24-36, c'est le format roi. Alors on peut parler du moyen format, bien entendu, mais aujourd'hui, euh, l'écart entre un full frame et un moyen format euh, nécessite euh, quand même une certaine utilisation. Il y a des contraintes sur le moyen de format, notamment de volume, de poids, de prix sur les optiques euh, et de choix. Et euh, le plein format avec des grosses définitions, comme du R5, d'Alpha 7R4 ou du Z9, du z 7 pardon, du Z9 aussi, euh, ça permet d'avoir aussi une possibilité de, de grand format de tirage qui était l'une des caractéristiques intéressantes du moyen format.
0: Oh, elle n'était pas assez dure, ma question qui tue cette semaine. <rire> tu as répondu beaucoup trop facilement. Tu veux une B2 Je te laisse une deuxième chance. <rire> <rire> Merci beaucoup, Ronny. Nous voilà désormais à la fin de cette émission. Ronnie, c'était évidemment un plaisir de t'avoir avec nous pendant Partager. toute cette émission à nos micros. Euh, quelles sont les actualités en ce moment de IPLN on en a beaucoup parlé mais est-ce qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas dit
2: et oui, et oui c'est riche en ce, moment, en ce moment pardon, pour nous c'est une période de transition assez forte donc effectivement le site internet euh, qui, qui est, a évolué qui continue d'évoluer euh, je vous invite à aller voir donc www.ipln.fr euh, on a élargi considérablement notre catalogue qui continue de l'être avec l'ajout de, de nouveaux produits et de nouvelles gammes donc ça c'est pour la partie euh, digitale euh, restez connectés aussi sur les ou connectez-vous sur les réseaux sociaux pour ceux qui ne nous suivent pas donc uh, IPLN.fr sur Instagram euh, notamment euh, puisque du coup c'est la deuxième partie c'est qu'on a arrêté la partie euh, labo de développement que l'on avait euh, au niveau du magasin et euh, on va entamer des travaux pour une extension de la boutique avec, euh, avec des, une, de, des nouveautés intéressantes avec euh, une nouvelle marque phare euh, du marché photo qui va nous, qui va nous rejoindre et euh, oh là là, voilà, oh là t'en oh oh dis pas t'en dis pas tu vas
1: rester un petit peu finalement
2: <rire> on, <rire> on est en teasing <rire> sur les réseaux sociaux donc je voudrais pas je voudrais pas justement euh, trop 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 en dévoiler mais voilà on on va faire quelque chose de, de très bien de, de novateur en tout cas pour nous on va répondre à une demande importante pour les utilisateurs aussi en, en prise de vue observation animalier etc sans, sans trop en dire si vous voulez une, des, des révélations plus importantes et connaître la réponse IPLN.fr sur Instagram pendant les 15 prochains jours
0: vous aurez la réponse à toutes vos questions le mec est fort le mec est très très fort merci Ronnie c'était cool et plaisir. on espère te retrouver merci à nos micros oui, ben, pour, les, pour, les, pour les guides de fin d'année à partager Merci Et messieurs, beaucoup. À tous les
1: messieurs, petite anecdote, sachez que pendant l'émission, l'AOA a dévoilé une nouvelle
0: optique. <rire> donc teasing aussi suivez-nous on en faisait, parlera ça la semaine trop prochaine ça ça trop bon, on en geek. parle la semaine prochaine Benjamin. <rire> on en parle la semaine prochaine la semaine prochaine d'ailleurs du coup on vous proposera une émission exceptionnelle au coin du feu avec un photographe tout aussi exceptionnel nous aurons le grand honneur de recevoir Laurent Balesta triple lauréat du prestigieux Wildlife Photographer of the Year il nous parlera de son parcours de sa carrière de ses aventures et de sa technique merci à tous de nous avoir écoutés prenez soin de vous et à la semaine prochaine pas pousser les iso, le podcast entièrement dédié à l'image pour tous les passionnés de photos et de vidéos. Toutes les semaines, retrouvez Arthur Azoulay, Benjamin Favier et leurs invités pour parler de sujets matos, techniques et inspiration. Cet épisode vous a été présenté par MPB, la première plateforme mondiale d'achat, de vente et d'échange de kits photos et vidéos d'occasion. Abonnez-vous à notre chaîne et retrouvez l'intégralité de nos émissions depuis toutes les plateformes comme Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Deezer, Amazon Music et YouTube. Rendez-vous jeudi prochain pour un nouvel épisode. D'ici là, faites de la photo et n'oubliez pas, faut pas pousser les iso.